0: Saknar du, Paul Thomas Andersson? Lite grann. Men som vi var inne på i det avsnittet så är det väldigt skönt också att ha kommit igenom det. Mm-hmm. Att ha gjort det. För det är väldigt tunga filmer och väldigt allvarliga filmer. Och just nu håller jag på att göra lite research inför kommande miniserie. Så jag ser ju väldigt glättiga serier och filmer och väldigt mycket lättsamt som man behöver inte... Behöver inte sätta nu ta så jätteseriöst. Så då, nej, jag tror inte jag saknar på all- Thomas om
1: Jag håller med dig. Det, det, var, en, det var en tung period. Mm. Man, det, det kändes som att film blev viktigare än någonsin tidigare. Ja. Men det var också väldigt energikrävande och det var väldigt svårt att hitta i hans filmografi där man kunde vara larvig, även fast vi nog lyckades få det larvigt på ja. många ställen.
0: Vi är rätt larviga personer, du och jag lite grann är vi det.
1: Men jag kände verkligen mot slutet att nu vill jag ha Harry Potter igen. Nu vill jag att vi ska prata om vilken dålig rektor Dumbledore är och hitta de här töntiga och alldeles för autistiska problemen i filmvärlden. Och det kommer vi verkligen kunna göra tror jag med den kommande miniserien.
0: Ja, för vi ska ju prata om Harry Potter igen. Ja. Vi, den här podden kommer vara Harry Potter Gud vilket sånt koncept ändå ja.
1: Och det är bara fråga När vi skjuter oss själva <laughs> Exakt. I den sjunde vändan av Harry Potter-filmerna ja, då, On air fick Victor nog <laughs>
0: Vi måste spela en så lång avsnitt också Vi måste ha nya saker att se varje vecka Kul
1: <laughs> Undrar hur det skulle bli Med en åttonde review Av There Be blood Hatar man filmen
0: då? Kanske, fast det har ju gått typ ett, nästan, det har gått åtminstone tre veckor, alltså, eller tre månader. Ja,
1: men, men tre månaders intervall även fast det kanske är den bästa filmen som har gjorts, ja. så måste man ju till slut hata att bli tvingad att se den. Det för Det blir som en religion för oss. Det blir som Paul Dino. eller vi blir som tanten som har letat. Jag är inte igång med något. igen. Nej. <laughs> ja just det, när du det var ju ganska häftigt att se hur Gud kom in i dig. Vilken väg tog han? Var är köksvägen? Ja, han, han, han
0: tog köksvägen.
1: Som eh, Darlene sjunger You can always come in my back door.
0: Mm, precis, exakt. Just det, vi är här idag för att prata om en film. Eh, och vi ska vara lite superhärliga tycker jag. Det är alltid det bästa receptet. Ja, det här är försök nummer två på det här avsnittet. Mm. För vi fick den briljanta idén att vi, vi ner oss lite grann. Eh, sitter oss och dricker Rätt stora mängder vind levde det till slut mm-hmm. eh, Och spelade in en DVD-kommentar Om, om Walk Hard Och eh, vi det, det blev katastrofalt eh, Och vi, jag tror vi tröttnade Typ två tredjedelar in i filmen Och det och Det finns inspelat Och vi tänker ha med ett litet smakprov i slutet På avsnittet på det Men vi kommer släppa också en, en grovt Nerklipp-version av det På eh, vår Patreon-feed för alla som vill höra oss, eh, sitta och bli fullare och fullare och sitta och klanka ner på en... Eller klanka ner, sitta och, jag vet inte, flumma loss till en väldigt, väldigt härlig film.
1: Ja, vi älskade ju filmen och det var en underbar upplevelse. Men det som gjorde att vi först tappade förutom att vi eh, var alkoholpåverkade, går ner. Som de säger i den gamla klassiska systembolaget reklamen. Kommer du ihåg den?
0: Ja då.
1: Alltså. Lisa, jag... går ner, du är alkoholpåverkad. Nej. Kommer vi ta det? Nej. Det var j- jätteciterat i alla fall i mitt hög vill jag minnas att det var. Ja. Där de gjorde massa sån här förortsskildringar av hemmafester. Mm. Men där det var en karaktär, tror jag,
0: i varje som skulle vara ansvarstagande. Jo men vänta, vänta. Det är någon som heter Lina som går upp för en stege också. Exakt. Ja, men, jo, men nu landade det. Förlåt, Precis. Men
1: vi började ju då med briljanta, den briljanta idén att vara brusade. Men sen blev det också tekniskt haveri. För ja. vi startade inspelningen. Men då hade inte undertexten lagts på. Nej just det. Och min streaminggrej jag har för min dator till tvn. Den tar två, tre sekunder på sig att ladda om. Mm. När man då ska klicka i vilken undertext man ska ha. Så att då blev hela DVD-kommentaren ur synk. Exakt. Så började vi om. Och när vi börjar om. Och vi kommer en liten bit in i filmen. Mm. Då börjar filmen att lagga. Just det. Och det är någonstans där vi ger upp va? Och där ger vi upp och säger nej, vi gör inte den här tredje gången. Så då bestämmer vi oss för att nu kör vi bara det här rakt igenom. Mm. Men sen så blir du och jag ganska sömniga. Mm. Så istället för att vi får energi och flummar ur. Då sitter vi och koncentrerar oss på filmen. Och det känns som att, i och med att filmen har så himla högt tempo, mm. då, då är det så svårt att hänga med och recensera. Så att du och jag sitter till slut bara att, och skrattar och säger: <laughs> Det där var kul. <laughs> och varför det var kul. Vi förklarar ingenting om vilken scen som var rolig, eller vad är det som händer nu, och vad är det här för referens till. Det finns Nej. ju det också. Men när jag satt och då, nu jag, när vi spelar in det här så har jag klippt halva för att vi kommer ju göra någon slags komprimerad variant. Jag tror mm. det kanske blir typ en timme där mm. jag bara tar bort all tystnad bara för att det ska finnas någonting att lyssna på Patreon och få mm. höra det här haveriet. Det är ju egentligen bara <går> och det där är så roligt och den här låten är så bra. Och det där är så roligt och den här låten är så bra. Men vi ger aldrig någon egentligen kontext eller pratar oss. Vi har aldrig, vi hänger aldrig mer utan vi är typ steget efter konstant. Mm. Så jag tror det kommer vara bedrövligt att lyssna på och därför gör vi om det här.
0: Ja, verkligen. Det... Vi skulle ju kunna att lata oss och bara, eh, det var en dev- 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 kommentar. Vi növbränt av den. Mm. Eh, men vi känner att, nej, vi vill faktiskt att folk ska få höra våra åsikter och vad vi faktiskt tycker om Walk Hard. Men vi k- k- ska ju också i det här avsnittet, som en liten refresher, för vi gör det så, så sällan egentligen på mainfeeden, vi pratade igenom grann det vi sett på sistone, tänker jag.
1: Ja, för du och jag på... Mainfeeden har ju bara egentligen varit från avsnittens start. Sen har vi ju tagit stickspår i varje avsnitt. Men vi har ju aldrig egentligen pratat om typ kanske aktuella filmer. Det har ju blivit på Patreon där vi har gjort specialavsnitt om The Batman, The Northman, du körde Doctor Strange, mm. etc. Men då tänkte vi att ja, men i och med att det här är en pallet och vi sen nästa vecka ska kicka igång MCU. Mm. Då kan vi ju nu när också det här avsnittet blev ett haveri ja, men då kör vi en review av Walk Hard. Men första halvan kanske blir mer som för er som kanske har lyssnat på 100 Mick tidigare där jag och Fredrik gjorde att första halvan av avsnittet var mer vad vi sett sen sist. Mm. Och sen andra halvan ägnar vi åt veckans film. Mm. Så det blir mer ett sånt idag tror
0: jag. Nej mm. ja, men definitivt. Vi var en, en, en ren jäkla palate cleanser utan struktur och fason.
1: Mm. Och vi kom typ i alla fall enligt min räknare vi kom sju och en halv minut in i avsnittet. Vi har fortfarande inte Presenterat vad
0: vad vi gör här Välkomna tillbaka Till audio-videoklubben Och jag ville egentligen basera så att jag skulle få sjunga
1: Audio-video En bra podcast
0: Du kommer få skivkontrakt Tack Och du kommer få dina plattor pressade Så att du kändes redan innan du går ur butiken
1: eller så kommer någon säga att You have shaken my faith in the Aryan people
0: Nej, fast det är inte dig Det är den personen som kommer med din platta till Producenten ja, just... Det är han, hans etnicitet
1: ja, men då, då, är, då vill jag ha en jude
0: ja. Ja. Du, du vill ha en ja. Det fanns ju ett femdegar avsnitt Som blev bandist i USA Efter ett tag för På grund av låten I need a Jew för Han behöver en person som kan sköta hans ekonomi åt honom <laughs> Uh, och det, det var, fast det var inte därför den blev en, Utan när här låten sjunger Var för lik uh, When you wish upon a star Så Disney stämde Fox. Vad tråkigt, uh. hur länge sedan var det här? Uh, det här var tidigt, det 98 Det var den första avsnitten
1: Comfamilien 98?
0: Ja uh. Oh my
1: god Jag, vet. jag hade gissat att typ 2007
0: Nej Jo det hade jag 2007 hade redan börjat gå ut för Eller hur? Ja, men det är fem är så är det att det sändes 2000, nej, nej, 98, 99 och 2000 för mig, tre första säsongerna. Och sen lades det ner och det var cancellat som mm-hmm. punkt slut. Men på grund av att DVD-försäljningarna på de här första säsongerna var så fantastiskt bra för folk. folk det blev en kultserie folk älskade den folk köpte den. Mm. Så förnyas den och nu har den pågått sedan dess.
1: Oj, vad länge sedan det var jag såg framliggande?
0: Mm, verkligen. Jag har inte sett något nytt avsnitt på kanske. 5-6 år.
1: Nej Inte 10 men där också plus några år till. Och jag tror att jag brände sönder Family Guy i mitt mm. eget medvetande. För jag var obehagligt besatt av det där under framförallt gymnasieåren.
0: Men Det är ju perfekt gymnasial humor. Mm-hmm. Alltså det, det var ju som gjort för vår generation. Vilket i mångt och mycket var. Det var gjort för vår generation. Mm. Men jag tror väldigt mycket av liksom den här allmänna filmbaskunskapen som man har har man fått väldigt mycket från Family Guy och deras referenser till saker och ting. Mm. För att vi har inte så jättemycket kontakt i Sverige med, med amerikanskt 80-tal. Men i och med Family Guy så fick vi som liksom, relation till de här sakerna typ Goonies eller Back to the Future och så vidare. Mm. Självklart har ju vissa av de sakerna penetrerat och liksom, ändå liksom, finns det ju folk i Sverige som är fans av dem sen tidigare. Men jag tror att Family Guy verkligen hjälpte till för att liksom, ge oss en, en bra popkulturell basutbildning.
1: Absolut, ja som då kanske Simpsons gjorde för en tidigare generation. Ja men precis. Och vad är det idag? Är det Rick and Morty som har tagit över det? Som har samma
0: plats? det skulle jag säga. Den här som allomspännande tecknade serien som alla ungdomar kollar på.
1: Svårt nu, det var så himla länge sedan jag såg Simpsons och Family Guy som jag sa blev nästan, det som jag hade älskat tidigare blev jag så trött på så att jag nästan inte tycker om det idag. Men jag älskade det så otroligt mycket där och då men Rick Mordy tycker jag har en annan typ av cleverness.
0: Men eh, det roliga med Rick and Mordy är det att många av dem nästan alla då, som är liksom viktiga inom Rick Mordy, de kommer ju från community. Mm. Eh, Vilka som, mer de den, den har? Den har man. man eh, fan, du kan, du kan inte, nu kan jag inte några namn, men alltså författare även. Och är som, eh, all, allmänt liksom.
1: Okay, han tog med sig dem från
0: community. Ja, men han tog med sig som liksom ett, ett team som mm. många som jobbade på community jobbade sen på. Rick and Morty och även en av de headwriters på, på Rick and Morty med Michael Waldron han har ju skrivit Loki och Doctor Strange and the Multiverse of Madness mm-hmm. så det är väldigt kul också explains a bit of stuff ja. tycker jag men, men du har ju sett den nu Ja. Jag recenserade ju den på Patreon. Ja, och hur var det att recensera någonting själv? Det var jätte awkward. Det var verkligen som att jag satt där som försökte hitta på fyndiga meningar själv så har jag ingen att reagera på någonting jag säger så måste jag reagera på det själv nästan.
1: Då skulle du nästan gjort en... Eh super easy, barely an inconvenience. Ja, men att jag
0: sitter och med mig själv typ.
1: Ja, att du spelar in en grej, en grej och sen måste du spela in den motsatta reaktionen ja, det och kanske ifrågasätta dig själv eller reagera på det.
0: Det var nog det rätt kul alltså mm. att prata med sig själv på ett sätt. Fast det har, vi, har jag redan gjort. Jag har pratat med Klipprums Alex. Så det, det har ni redan hört på min feeden här. Men, nej, men jag gjorde ju, i Patreon-sittet gjorde en lite snabb recension där bara snabbt. Jag, då hade ju precis kommit hem från bilen också. Jag var ju helt som liksom färsk i huvudet med den här filmen. Det susar. det susar i säven ja. eh, Så jag tänker Om du vill så kan vi prata lite Doctor Strange Jag tycker verkligen Vi ska prata lite Doctor Strange för det var... Ska vi försöka undanhålla spoilers I och med att det här kommer ändå släppas rätt Eller ska vi prata fulla om spoilers Jag vill ju egentligen att vi inte Ska hålla oss till några
1: Disclaimers utan Lyssnar man, ja, ja då får man hoppa vidare Um, eller så får man bara acceptera. Och jag, jag har svårt att tro att om du nu är så himla
0: inbjudseten. Inri... Vad när kommer det här? Det här kommer inte. Det här kommer nästa vecka bara.
1: Ja, och då har den gått på bio i två veckor. Va?
0: Tre veckor blev.
1: Blir... Ja, då tycker jag ändå det. Okej,
0: okay, vi säger att vi spoiler.
1: Vi kör spoiler. Vi kör spoilers mm. jag Och sen kanske det inte blir någon spoilers. men, ja, men vi, vi... det är svårt att prata om den här filmen ja, utan spoilers, skulle jag säga
0: Okej, okay. shoot. En bra film,
1: vidare bra. Nej. Du frågade mig om jag ville gå med dig och se den här på premiärdagen mm. i IMAX mm. och jag reserverade mig och sa nej men mest var det för det hutlösa priset som man får betala idag på mm. biografen och jag vet att vi blir nästan broken record nu när vi återkommer till det här men ja. det slår mig varje gång jag ska
0: lägger in röstkläpp. Folk skötte faktiskt rätt bra på min visning också
1: ja, men just att Jag hade kunnat hänga med och se den men det gör ont i hela mitt väsen när jag ska behöva betala 260 kronor för att se en film som jag egentligen inte är så intresserad av. Ah, ja. ja det är Sam Raimi. Den ska vara ganska flippad där jag har hört. Eh, det finns ändå nu ett som jag återkommer till, det här, sociala medie, den här sociala mediestrukturen i filmer, framförallt i Marvel idag. Mm. Då du kan få en cameo-fest och se roliga grejer som du eventuellt kan bli spoilad på sen. Mm. Och det var lite roliga rykten om att eventuellt Tom Cruise skulle dyka upp som Iron Man och såna grejer. Att det mm. skulle vara sådana saker som ändå sa, ja ah, men fan. Och det, jag tycker ändå att Marvel har ett det finns ett biovärde i det. Att mm. se det på stor duk snarare än på en mindre skärm. Så det var väl det egentligen som gjorde att jag borde ändå gå och se den här på bio. Men så hade jag tackat nej till så du såg den själv. Jag och såg den med eh, Erik. Du såg den eh, utan mig med Erik. Ändrade jag mig till.
0: Och ser det inte med viktigt du ser en självtäckning. Det är det jag måste säga, annars ska man börja gråta.
1: Ja, för att om Alex träffar någon annan... Jag jag är lite som den här personen som... Jag vill inte gifta mig med Alex. Jag vill inte att han ska gifta sig med någon annan heller. Jag är den vidriga kvinnan i filmen som håller den alldeles för snälla killen in a rope. Var skulle jag komma? Jo! Men så fick jag en lucka en dag och... Och SF är så jättebra att du kan ju använda dina biopoäng för att betala biljetter. Och gör det vissa dagar vissa tider så kan du komma undan riktigt billigt. Så jag använde 600 av mina biopoäng för att gå se Doctor Strange en eh, eftermiddag. Och då tänkte jag, perfekt den här tiden, det kommer väl inte vara någon folk i biografen. Och när jag såg vilka som hade bokat, ja men det var väldigt få i biografen. Så det var ju perfekt. Och så satte jag mig och eh, tittar på den, Hamnade i jättebra mode- och, jo Rewind, nu är jag väldigt eh, om, om mig och kring mig tänkte jag säga Men så vet jag vet inte allt, utan jag är väldigt flängig Men jag såg en recap Av WandaVision
0: mm-hmm. som, ja, Efter du och jag pratade lite grann
1: Ja eh, För att jag såg de första tre avsnitten Av WandaVision när det kom mm. Men jag tyckte inte att De avsnitten var Underhållande mm. Så jag kände att det blev tröttsamt Och då tittade jag på någonting annat Men sen fick jag, för när jag såg den här recappen så var det ju precis det som jag tycker så himla mycket om med film. Alltså mindfuck och när saker är, när de inte är det som det utger för att vara från början, utan mm. vi får en twist och det verkar vara en twist på en twist på en twist i det.
0: Och det roliga det... roligt med WandaVision var just att det här med spekulerandet från vecka till vecka, mm. att se den live med alla andra, just för att det också är också väldigt ovanligt nu för tiden att släppa stora serier som alla ser, mm. där ett avsnitt kommer i veckan, där det är liksom en, en kommunal Eh, aktivitet mm. att, att spekulera vad kommer att hända härnäst men det blev ju backfired för folk höll på och tänkte att alla var med Mephisto som är liksom Marvel-världens version av djävulen de tänkte att han var varenda karaktär så när, när det inte blev någonting med det blev folk jättebesvikna mm-hmm. och såhär, ja ni sköter själva i foten ju <laughs> Men hur blev mottagandet av WandaVision för jag
1: minns det som att det blev ganska negativt ändå, eller ljummet Alltså
0: det blev väldigt väl om, om Alltså eh, eh, mottaget framförallt bland amerikanska kritiker och liksom, eh, av ja, liksom stor media. Mm. Men väldigt många blev besvikna på sista avsnittet att det blev lite mycket CGI-fest kanske. Mm. Eh, och att det blev som liksom att två personer står liksom, skjuter skjuter trollformler på varandra. Liksom. Mm. Och med en tv-budget kan man inte göra det jätte jätte jätte, jätte, jätte kul liksom. Men jag personligen tycker att slutet är lika bra som resten av serien också. Men jag är ju väldigt lätt såld på Marvel. Men det kommer vi börja prata om mer om nästa vecka. Men, ja. ja. Men fortsätt. Nej, så att
1: chi uh, fick ja att jag inte såg WandaVision. För det verkade vara någonting som verkligen var right up my när det kommer till MCU. Som jag inte är speciellt såld på i övrigt. Jag, sett, jag har inte sett allt men jag har sett ganska mycket av det. Men nu när det börjar komma... Du kommer så allt. Ja. Uh. Jag, jag säger så här. jag tror jag kommer se allt i filmväg, tv-serier där börjar det bli riktig, en riktig slippery slope för där är det, det är mycket tid som ska investeras från mitt håll och det kan bli typ loke, jag har så svårt att se att
0: jag ska se den den är nog en av de bättre ska jag säga dock mm-hmm. den, den kommer det, ja, ja, nej, men fortsätta ja. Ja. anyhow,
1: så var det ju den och Doctor Strange då som var kanske det man skulle ha sett innan man gick och såg den nya Doctor Strange mm. in the Multiverse of Och Manus. Infinity
0: War och Endgame också. Inblandat.
1: Ja men precis. Men de, de som kanske är... Men har, de har ju alla sett. Precis, det är ju the, the Big Boom. Så de har du sett Marvel så har du ju sett det. Snarare än kanske du såg WandaVision. Som vissa kanske, kanske skippade. Så jag var väldigt taggad på att se den här. Just med det utfallet som det blev i WandaVision. Och då... Att jag inte visste egentligen någonting. För jag minns knappt Doctor Strange-filmen. Mm. Det var en, typ en origin-story. och det, Han fightades mot en big bad boss och sen fick han väl ansvaret och så ja, hade ja. vi resten av marvel filmerna, vi fick se hur Doctor Strange var. Helt enkelt. Men det var framförallt Sam Raimi och att den, vad jag läste att den skulle vara väldigt flippad. Mm. Och unconventional på många sätt. Så jag satte mig i biografen och I första scenen så blir jag ledsen för att jag tycker inte att effekterna håller fem öre. Framförallt, jag tycker tycker att effekterna funkar men effekter projicerade med ljus på människorna, speciellt när de springer i början i den här drömmen, tycker jag inte funkar för fem öre. Det var nästan så här oj det här är typ Bollywood den nivån för mig, det kändes som alltså den här nästan Gods of Egypt känslan fick jag mm. och då var jag jätte jätte orolig om det var det här vi skulle få
0: mm.
1: och det blir jag så ledsen över när det kommer till Marvel när de har så himla mycket pengar att fan att ni inte kan då gå mer i vissa, sen gör de det i den här filmen. Det går mer åt det praktiska hållet vissa grejer. Mm. Där det funkar kanon. Jag tycker inte att effekterna är dåliga rakt
0: igenom. Men just det här med greenscreen-arbetet är, är Marvels stora ömma tå. Mm. Alltså, jag, är inne på det, jag var inne på det även i mitt avsnitt. Att det effekterna är skit alltså, skitsnyggt utförd. Det är bara det att den inte är perfekt implementerad med det de filmade på dagen de filmade. Ja. Det, det är som att den här alltså och vi, vi kommer gå djupare in på vad det problemet beror på i ma- vår marvel miniserie, men det är väldigt det, det är så vanligt i dagens i dagens storfilmer och inte bara Marvel nästan alla storfilmer som har CGI-bakgrunder mm. vilket är så väldigt väldigt vanligt så blir den här liksom platta effekt man ser så tydligt att det är en annan det är en lampa på skådespelaren och så är det sordljus i bakgrunden som är perfekt återskapat mm. och så här, de här gifter sig inte på något sätt Nej. en sak som jag
1: jag vet inte hur det skulle funka i praktiken men en sak som jag tror hade kunna rädda mycket mm. det är att de vågar blösa på ännu mer framförallt med vind för vind kan jag störa mig väldigt mycket på när de till exempel åker och de, liksom som i den här filmen där, där de rör sig väldigt snabbt framåt ofta men så rör sig knappt håret. Sådana saker stör jag mig på. Mm. Att det blir som att man f- flyger genom universumet i 180. Men när de pratar med varandra i den dialogen då, när de flyger bredvid varandra då är det som att de sitter i en varsin fåtölj och ja. ingenting händer. Att våga blösa på och hellre göra det för stormigt och göra det för mycket kaos och att ljuset kanske nästan bländar. Mm. Men nu känns som att de sparar in på det och då blir det alldeles för mjäkigt. Så att det blir verkligen stundtals framförallt i den här inledningsscenen då, när Doctor Strange eller Benedict Cumberbatch står i den här utklädnaden och gör de här rörelserna med händerna och spänner armarna och håller emot saker. Mm. Det var nästan så att jag började skratta till en början mm. att vad fan är det här? Det här är Nu, nu har vi blivit någon slags rip-off på så här indiska dåliga effektfilmer kände mm. jag. Då var det bara för mig att nu lägger jag den här grejen åt sidan mm. och hänger med den här rollercoaster riden för vad det är. För att den är redan i inledningen, galen. Mm. Alltså det börjar som det sjukaste jävla... Den, kommer, på. den börjar för att ingenstans.
0: ser mm. som... Mm.
1: Och sen gillar jag verkligen, och det är återkommande i filmen, det här med drömmarna. Ja. Att vi är med i sekvenser. Och sen vaknar ja. <gör> karaktären upp och så... Det var ingenting, utan det var bara en dröm. Och första gången det hände så var det för mig att... Jaha, var det bara en dröm? Va, va? Och sen tycker jag så snyggt hur de implementerade det i storyn. Mm. Och att, det, att det återkommer sen med Wanda... Att det blir precis samma sak med hennes dröm.
0: Att det är alternativ universum och att hon kan liksom åka igenom till andra universum genom att ta över någon som drömmer. Ja,
1: jättebra. Och hela idén, med för det som jag tycker är absolut bäst med hela filmen mm. det är framförallt Wandas ark. Ja. Som jag nästan tycker att varför kunde ni inte bara haft hundra fokus på bara Steven Strange och i så fall hans då den här Grejen som blir med... Christine. Precis, Kristin mm. och på Wanda. Så att det blir bara de personliga... Eh, deras personliga grejer som blir f- filmens fokus. Ja. Men sen blandar vi in den här... Eh, Amerika Chavez heter hon, mm. va? Det är väl filmens... Förutom då effekterna ibland så mm. är det, det sämsta med hela filmen tycker jag. Det är att hon som spelar henne... Ingen bra skådis. Mm. Att hon håller inte i närheten av samma nivå som... Benny Cumberbatch och Elisabeth Olsen. Det, det är så här, ja, okay, det kanske inte många gör för de är A-list actors. Nej.
0: Men det här känns som en Disney Channel skådespelers tjej. Jag kände att hon, hon var inte tillräckligt störig så för mig är alltså, det är så o- otroligt vanligt att just den karaktären är superstörig så att säga. Mm. Inte just den karaktären men den typen av karaktär när Macuffin ungen. Mm. Så blev jag nästan glad över hur, hur lite hon förstörde plotten så att säga mm. att hon bara var en Macuffin. Så jag ja. gav henne ett sort pass bara och här, hon dög bra perfekt.
1: Ja, och det var lite så jag fick lite Terminator Genesis-vibes. Mm-hmm. Att You are the chosen one, du, du är så himla viktig. Och alltså, det var väl Terminator Dark Fate? Ja, förlåt, Dark Fate. Det kom Jesus så mycket Christ. skit där ett tag så. Vilken var
0: Genesis? Genesis var den där Sean Conner. Sean, John Conner. Visar sig vara Terminator. Ja, själv. med Jason Clark. Ja, precis. Oh, <laughs> Rekud. Och just det Dark Fate var med Mackenzie Davis. När hon spelar en Terminator och Arnold har. Det är för en väldigt rolig bit dock att, ja. att Terminaten har liksom levt ett svenssonliv. liv.
1: <laughs> Verkligen. Det har, också varit en, det har varit en väldigt rolig om nu det fanns ett Terminator MCU, alltså ett mm. universum. att man gör en egen TV-serie om en Terminator som lever småstadslivet. Ja. Och sen så blir det små. Problem i det. Precis. Det handlar mer om hans. Han vill passa in och inte bli störd. Nej, men gör, jag har typ
0: OC blandat med Breaking Bad. ja
1: <laughs> Verkligen. Okej, okay, eh, men fortsätt. Ja, nej, men att hon, hon var inte dålig på något sätt. Nej. Det var bara att varenda sekund hon var med, så var det bara, ta bort den. Det, det, det är helt ointressant. Det är bara skäl. Och då var filmen inte ens
0: lång. Den var bara två timmar lång. Det är väldigt skönt att filmen... Varför den, den hade inte kunnat vara en halvtimme längre, känner jag.
1: Nej. Och där jag nästan kunnat känna att... Hade inte hon då, Amerika, kunnat vara en... Typ en briefcase istället? Ja, där, alltså, ja det är ju verkligen. Eller
0: <laughs> en sten. Ja, <laughs> precis. Ja, men det är ju
1: Gör henne till det för att hon... Ja. Och hon kommer aldrig funka som en karaktär i någonting annat. Hon, hon kommer tyvärr vara det mest ointressanta med typ alla Marvel-filmer hon dyker upp i framöver, känner jag.
0: Om man inte revampar karaktären. alltså, skri, alltså de har ju, Varje gång de ska med en karaktär har de ju en chans att göra om den. Som Thor, till exempel. Har mm. var ju svintråkig innan Ragnarok. Mm.
1: Ja, men, ja, absolut. Men där tycker jag mest att det ligger. Och sen vet jag, en, en annan regissör kanske bryr sig mer om den karaktären. Ja. För det känns som att Sam Raimi var med så här. Måste hon vara med? Okej, okay, men får jag ge henne stryk som jag gjorde med Tobey Maguire i Spider-Man-filmerna? Nej, det här är en latinokvinna. Du ska be- behandla henne med respekt nu för det är de tiderna vi lever i. Mm. Men jag vill ju att hon ska få stryk för det är så jag <laughs> gör med mina huvudkaraktärer <laughs> som jag inte tycker om. Okej, okay, hon får vara med då så gör jag bara henne till ingenting alls. Mm. Hon bara är med on the ride och så försöker vi lägga så mycket fokus som möjligt på Stephen Strange och Wanda.
0: Ja, vilket är helt rätt också. Att- ja verkligen styra in fokuset på de två. För Wanda är jätteläskig i den här filmen tycker jag. Så, att det, jag skulle säga att
1: nu har jag inte så många skurkar on top of mind men en av de bästa framförallt
0: superhjälte skurkarna jag sett. Om inte the best. Fattar vilket ark hon har haft sedan 2015. Mm. Men det här kommer vi gå igenom i Marvel-serierna. serien Ja, men, men bara utifrån men, den här filmen. Ja. Att Om jag
1: hade kommit in som alltså, oinvig till henne överhuvudtaget mm. så är hon en jätte, jättebra skurk. Ja. För att någon hamnar i en psykos av mm. att förlora allt som den älskar är en sån himla bra drivkraft för en person som sitter på den här enorma powern. Precis. Och hon blir så läskig när hon kommer som den här atombomstryckvågen som bara jagar dem genom universumet. Och man förstår till slut nästan som, fan kan man jämföra med? Men bara ta nästan i The Matrix när mm. man förstår
0: att ni kan inte fly från agenterna till slut kommer de att ta er det här bara handlar om när ja men det, det alltså, som scenen när de måste täcka över alla blanka ytor för att hon kan komma ut igen då oh. alltså man bara vet att och i Sam Raimi's också, som han är ju skräckfilmsregissör mm. så har han verkligen han har bra koll på tonen men han är hela tiden mot det komiska lite grann också oh. för han, liksom, han har ju camp i sig det är hans grej eh, när jag tycker hur man tar Wanda just är verkligen det gjorde så att jag älskade filmen. För det här har jag väntat efter sedan de introducerade Wanda Maximoff.
1: Och det här är alltså det här händer i comicboken eller?
0: Typ, en variant av det. Mm. Eh, man kan säga som att Avengers upplever helt plötsligt en dag att de har jättemycket problem. Att eh, deras gamla skurkar kommer tillbaka och han en efter en karaktär dör hamnar i olyckor och så vidare. Och så får man reda på att det är Wanda som har tappat förståndet och utsätter sina vänner för det här. Så då måste hon bli till fångatagen av professor X och Magneto som ska, oj, som ska hjälpa henne. Och medan de hjälper henne så blir hon manipulerad av Quicksilver, hennes brorsa. Att skapa en alternativ verklighet där mutanter har tagit över jorden, som heter House of M. Och efter det, när hela den arken tas ut, liksom, spelas ut. Så ser ut på den så säger hon no more mutant och raderar alla mutanter från planeten. Men hon misslyckas med att radera typ 198 stycken som får överleva som de sista mutanterna. Så mm. det är hela Wanda's ark, liksom.
1: Mm. Ja, det är jätte, jätteintressant. Och jag tycker om min, min favoritdel med filmen är dels När Stephen Strange är Stephen Strange När han ska på bröllop mm. Och
0: den delen är kanon När han träffar Michael Stuhlbarg Som har den bästa, bästa agenten i Hollywood
1: Jag tänkte, ja. att, när kommer han tillbaka?
0: Det <laughs> gör han inte Han fick typ fourth building i den här filmen För att dyka upp i en jacka i en kyrka I typ fem minuter Och bara förelämpa Stephen Strange Ja, ja perfekt. Mm. Jätte, jättebra. Jag gillar hur filmen visar på den här ångesten som Steven har för att det var han som tog beslutet angående mm. just The Timestone och Thanos. Och den karaktären, Michael Storberg, verkligen kom in och liksom tycker till en till kniv i bröstet på honom. i det så gjorde du verkligen rätt när du tog beslutet? Vem är du att ta beslutet? Men vad tyckte du om gåret i den här filmen? Jättekul bra
1: mm. när vi faktiskt fick det och det blev pretty much praktiskt mm. men sen har vi jag vet inte om man ska lägga det i gårhyllan men ta bara de här spökena som han sen använder som en kraft
0: som jag, var, jag tycker underbart att han använder spöken som en mantel det är så jävla far out ja, där då, då hade jag gärna känt att varför kunde
1: ni inte sminka dem som ni gjorde med Zombie Strange
0: Zombie Strange, ja, sån här är gjort Ja, som fan Och hela bara den idén av att Jag måste ta mig tillbaka till mitt gamla universum Hur fan ska jag göra det? Ja men Dreamwalking, men ändå, det finns ju ingen där Jo, ett lik som jag kan mind controlla Som sen flyger iväg med en kappa Gjord av spöken till Wanda Som är i, liksom det är verkligen Det har gått så långt från Iron Man måste trycka på knappen <laughs> det är så, det är så. Ja, det, det blev verkligen Deus ex-makerna på chack. ja Det verkar verkligen som att Sam vet om att det är det också Han har ju kontroll mm. på det, tycker jag Och det är vad
1: jag tycker mycket av filmen kommer undan med mm. Och jag tycker det är synd Att jag inte tycker mer Om filmen än vad jag faktiskt gör mm. För den landar för mig på en 3 av 5 mm. Och det är för att jag är Ibland uttråkad mm. Och det är för att jag tycker att det blir för mycket Eh, bara pure slaxmål. Mm. men de delarna som är bra i den här filmen är fantastiska mm. men sen har vi väldigt mycket slätstruket så att jag har nästan känt att den här kunde typ bara 90 minuter och mm. göra den bara till en svinsnabb tajt rollercoaster ride för ibland blir det verkligen som att vi trampar vatten och framförallt när vi kommer till delen med det här alternativa universumet där vi möter eh, Illuminati Precis, det är ett jätteroligt gag men den får hela filmen att stanna upp och sen när vi ska gasa igång igen då är jag redan ganska utmattad
0: Men det ger oss också massa scener när Wanda bara får slakta folk
1: Ja, och det är väl det som jag tycker mest förutom delen med steven Strange på bröllopet då tycker jag om egentligen allting med Wanda och framförallt när hon får vara galen skräckfilmsmonster När När hon hemsöker sig själv Ja det är så himla bra när hon blir obehaglig. Än fast det är cgi när hon ska attackera. Det heter inte Taj Mahal, men typ. Kamratash. Precis, ja. när hon attackerar det. Eh, när jag kände, jag tror det, nu ska jag bara säga det är säkert i och med att den här filmen är väldigt hoppig. Mm. Så jag, jag kanske minns ordningen dåligt. Men när jag kände att filmen eh, verkligen träffade mig i vad den försökte göra. Det var när hon står och försöker penetrera skölden. Mm. Och när hon dyker upp bakom en av de här. Yeah. Och börjar viska till honom. Och bara så här, Ah, okej. Okay. I see what you're doing here. Okej, okay, nu kör vi. Yeah. Och efter det var det så himla kul att se hennes den här manipulativa riden Och hur hon blir men en galen witch bokstavligt talat. Ja, yeah.
0: the scarlet
1: witch. Mm. Och det funkade också med henne. Att hon... Blir, hon skapar typ ett nytt alter ego mm. som The Scarlet Witch. Det tyckte jag jättemycket om och det när jag såg den här recappen av WandaVision. Tyckte jag var coolt med hur eh, hon Agatha verkade ha funkat som karaktär. Mm. Jag gillar det också med det här manipulativa när saker inte är som de är och, och hon lurar bort sig själv i en karaktär som hon egentligen inte är. Hon måste skapa något nytt för att klara typ av att
0: göra det här brutala. Precis. Hon ska vara, vad den säger, reasonable. Mm. Och hennes... hennes Barn är ju så jävla översöta oh. också. Så man vill ju bara att det ska gå bra för dem liksom. Och man har ju sedan mycket sympati för Bond också. Mm. Det känns som när som helst kan scenen komma där hon inser vad hon har gjort och man kommer kunna förlåta henne. Ja. Alltså man kommer inte kunna förlåta det hon har gjort men man kommer kunna förlåta hennes motivation för det. Mm. Vilket är liksom signumet på en bra skurk.
1: Mm. Och det är ju framförallt det som jag tycker att George Lucas lyckas så himla bra med i Revenge of the Sith. När vi ser den här långa förvandlingen mm. i Anakin Skywalker. Så att när han sen mördar massa oskyldiga barn. Om han väljer att vända där. Då kommer vi att förlåta honom. För att, fall... Jag trodde
0: att du skulle gå in på någon seriöst här. Okej okay, vänta. Jag håller honom. Okej okay, han får fortsätta för här. Ska man se vad han kommer med det. Men okej okay, ja. ja men, det, det är ju precis det som saknas. Exakt. Och det lyckas
1: du med här. Ja. att Okej okay, du har gått. Sjukt för långt här nu, och dödat på tok för många människor mm. nu. Men jag skulle typ ändå tycka att det är okej okay när du förstår ditt misstag. Det hejar fortfarande på dig. Vi vill dig väl här. Och det är ju så du får till riktigt bra skurkar. Ja. Det är när du faktiskt tycker om dem. Inte bara att ja, ah, okej, okay, men han har ju faktiskt en poäng i att vi har ju öbefolkat be- jorden, och mm. det är dags nu att slakta halva befolkningen för jordens bästa. Nej, det är inte riktigt det relaterat till utan det är när du har ett pers- en personlig mm. sak som jag själv kan känna Åh oh gud, hade jag varit i dina skor ja men då hade jag ju också jo, tyckt hon förlorat så här
0: allt. hon är allt Först förlorade hon sina föräldrar när mm. hon var barn Sen så förlorade hon eh, hon, hon, lyckades, hon blev järntvättad av Hydra där de experimenterade på henne med utomjordiska eh, artefakter Hon blev rekryterad av, av Avengers Hennes brorsa dör. Hon, hon träffar en kille som hon tycker hon är kär i och börjar älskar. Den personen måste hon döda för att äh, rädda universum. De misslyckas med att rädda universum igen. Så måste se killen dö framför sin ögon en tillgång. När han väl död så får du reda att hans kropp håller på att experimenteras på. Så måste rädda kroppen. Får ett mental bryt, råkar återuppliva sin pojkvän. Skapar två ungar och sen måste ge upp de två ungarna och pojkvännen en, en sista gång. Och man tänker så här, för jag tycker det bör- här kommer från ingenstans. Mm. <laughs>
1: det, det. det kommer inte ens från ingenstans för mig som inte är med på är hela men resan.
0: Men Victor, varför var det inte fler cameos i filmen? Jag tycker det är absolut sämsta med filmen. Ja. Hon en cameo borde ha minst var 50 minut. Ja, har man inte det idag. Då, då är det ju typ en lågbudgetfilm som egentligen man kan skippa. Det är det den har fått mest kritik för i nördkretsar att den inte hade tillräckligt många cameos.
1: Herregud. Och då har den
0: många cameos. Ja, vi har ju som liksom John Krasinski som kommer in som Mr Fantastic och Patrick Stewart som Professor X. Vi får till och med Nej 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 nej. Exakt. Det var riktigt när oh Black Bolt för jag, vet. jag gillar inte den skådespelaren alls men jag älskar den karaktären, jag är så glad över att han var med. Vem spelade honom? En som heter, som heter Anson Mount han spelade den karaktären i den misslyckade Inhumans tv-serien som kom
1: Ah okej, okay. och då är uh, min fråga för att jag har ju hört att han som är med i alla Spider-Man-filmerna uh, som spelar...
0: Uh, korvgubben Korvgubben? Eller Pizzabollgubben Pizzabollgubben? Du vet när de kommer till universumet så tror ju Amerika att allt är gratis så tar en pizzaboll. Ah. Och Doc måste tvinga en kille att sputa scena på ansiktet. Ja, ah, är han?
1: Ja. För övrigt, den scenen som... Där, där var jag så här... Nej, ni var inte intresserade längre. Den tyckte jag var bedrövlig. Det, Men den övergår sen till någonting bättre. Men bara den slapstick-lilla delen mm. tycker jag är jättelöking. Men jag gillar just hur vi får se de här olika universumen och hur olika
0: saker har andra förutsättningar. Han... Eh, den skådespelaren, mm. han är känt känd för att i eh, han är Bruce Campbell i Sam Ramis-filmer det är hans bästa kompis. Han blir alltid misshandlad. Mm. För hela, hela grejen med hur, 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 en vanlig skådespelare måste ju... Uh, Liksom förhandla med en, med en agent om hur mycket man får skit och får utsätta honom för mm-hmm. Bruce Campbell. Han, han, han gör alltid till om någon ska slå sig själv i ansiktet i en liksom, 30 dagars inspelningstid. Liksom. Få blod dumpad på sig, få äckliga grejer kastade på sig. Så hela den sekvensen är typ som en homage till deras relation. Att han försöker slå sig själv i ansiktet och sen sprutar ketchup på sig själv och äckliga grejer. Så... Okej, ja, jag den lite grann. Den funkar bättre om man är som ett Sam Raimi-fan. Liksom. Mm. För den är ju väldigt släpsig. Och det är också sista eftertextscenen också. När hans hand slutar slå sig Ja, själv.
1: och funderar också på vad för att Sam Raimi skulle inte regissera den från början. Utan det skulle Nej. vara Scott Derrickson, va? Mm. som gjorde det första. Ja. Vet man, skulle den vara ungefär så här? Eller har Sam Raimi ändrat om väldigt mycket från Scott Derrickson's film?
0: Jag skulle säga att grundstrukturen skulle vara exakt likadan för den är ju previsad och gjorde framtagen av Marvel mm. antagligen för de vill ju få karaktärerna att vara på plats B när de är färdiga med filmen mm. Doctor Strange ska ha mött Clea och ska vara på väg ut i The Dark Dimension Scarlet Witch ska ha varit en skurk och är besegrad 1, 2, 3, 4 men allt däremellan har, om jag förstås det det är väldigt löst liksom. mm. det finns eh, de har ju redan börjat på Sid Jane oftast innan det börjar på manuset mm. så gör de som liksom action sekvenser som de måste komma fram till. Men utöver det så tror jag nog att den blev väldigt mycket omskriven av Sam Raimi. För den känns väldigt raimi
1: Och det är typ det som jag tycker väldigt mycket om med den. Mm. Men jag önskar att jag hade landat med en, en högre helhetslandning. För helhet, som jag sa helhetslandningen blir bara 3 av 5. Men jag, hade, jag kände det ett tag att ja fan, pullar mm. ni off det här nu bra och tajta till det här. Skulle vi nog kunna komma upp på om fyra mm. Men tyvärr så är det på tok för mycket Fett i den här och för mycket Bara CGI-bonanza Men när det f- finns också otroligt häftig CGI-bonanza som bara när de åker genom När de reser mellan mm. eh, Universum är skithäftigt Att få se dem i olika Stilar Precis, när de blir färg mm. ja, Och sen tyvärr Jag hade läst bara en kommentar här Om den här eh, The musical battle-grejen mm. Och den tyckte jag inte funkade på det sätt som jag hade hoppats. Jag trodde att det skulle bli mycket häftigare. Jag tyckte det var häftigare de gjorde med olika symfonier som skickas fram och tillbaka. Men sen tyckte jag att det inte var så snyggt animerat. De mm. har, och det är synd, för jag tycker att... Nu har det blivit det som det har blivit i det Multiverse. Det är väldigt mycket färg och blir väldigt nästan ibland lite psykadeliskt. Mm. Men jag tyckte också ibland att våga gå ner och göra det kanske lite mer grått ibland. Och... Det är väl det som jag också tycker är synd med den här filmen. Att ibland blir det för mycket färg. Det hade, mm. där jag har i alla fall, en personlig hade varit vågat göra det mer småskaligt. Men då kan du inte ha en titel på en film som är The Multiverse of Madness. Nej, det är, men så, precis. det är så liksom, Jag ber
0: om någonting som jag vet aldrig egentligen hade varit applicerbart. Det är fel film att ha den kritiken mot, så mm. det, är liksom, det, är, det är inte Iron Man 3. Liksom.
1: Nej, och då är det väl det att Ja, skär bort väldigt mycket bara där det slåss mm. och gör det till egentligen korta korta, korta battle så att det blir nästan en konstant jaktfilm. Mm. Jaget, jaget, jaget och sen så jagandet slutar bara i korta, 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 korta battles där de egentligen bara försöker försvara sig för att få mer
0: tid att gå vidare. Ja, men verkligen. Det, är, det intressanta med den här filmen är oftast inte i som sekvenserna utan det är i karaktärsögonblicken. Verkligen. Så det är, och det är väldigt positivt att säga mm. egentligen om en Marvel-film som brukar vara tvärtom. Men ska vi sluta prata om den här? Nu har jag pratat nästan en halvtimme om den här filmen, känns som. Jag har ju sett Clark. Den här, äh, Clark? Clark. Slark. Slark. Om äh, den, här, den här serien, den svenska serien, Netflix-serien om Clark Olofsson. Den här ökände bankrånaren och kvinnokaren.
1: Och då undrar jag hur i helvete kunde de resa en staty för marknadsföringen för den här serien? Är inte det vulgärt att få mig att vilja tugga fradga?
0: det fanns att... inte att du jobbat på Aftonbladet.
1: Nej, men nu är jag en batikhexa, okej? Okay? Yeah. Och nu känner jag mig väldigt kränkt över att den här mannen, han har orsakat dem smärta och så gör de en staty över honom som en marknadsföringsgrej för den här serien. Mm. Det är äckligt, Alexander.
0: <laughs> Nej, men jag tycker scenen var helt eh, jättebra. Jag tycker det är bästa svenska jag har sett på flera år. Mm. Alltså på tio år, tjugo år liksom. Eh, jag tycker att den hade attityd, och den hade bollar och den hade som liksom, den hade saker att säga, men den kändes inte som den var en viktig film, eller mm. en viktig serie. Utan det var bara. Det var som att Clark Olofsson satt i ens vardagsrum och dog rövarhistorier. För hela serien är ju som liksom med hans berättarröst. Mm. briljant utförd av Bill Skarsgård som födde till briljant i hela serien. Han är ju verkligen den Skarsgårdbrorsan som fick talangen, kan man säga.
1: Ja, som i alla fall jag konstaterade efter vi hade sett The Northman. Mm. Att Alexander Skarsgård ska inte vara en leading man.
0: Alltså Bill Skarsgård spelar cirklar runt honom. Han har hela den här, den här attityden av Ja, nej men, bankrådet kanske inte gick så jättebra, vet du. Men jag fick i alla fall med min nubber så hem och jag hade 50 000 uppskörer i röven. Och det det finns heltid, det känns verkligen som att han sitter och ljuger för en. Det är så uppenbart att allt det här är inte sant. Men det blir så underbar, och och, klippningen och alla de här små vignetterna de lägger in och byter format på serien och de byter till till, till, till svartvitt med grynigt. Och jättemånga bra skådespelare utöver en person.
1: Jag har sett första avsnittet. Okej. Och där är ju den personen med som du ja, ja. skrev till
0: mig. Att, och hon är med rätt mycket också. När jag skrev så hade jag bara sett de tre första avsnitten. Mm-hmm. Hon är med mer sen.
1: Det som jag hade störst problem med med då ja. Sandra Gilar som spelar Mamman. Som du och jag har lyssnat. Hon har ju en podcast ja. som jag lyssnar mycket på. Mm. Det skulle ju kunna vara intressant då, att se en person som ändå har lyssnat på. Mm. Var med då i en sån här intressant serie. Mm. Min största problem var att hon inte alls åldersmässigt passade in, framförallt när Clark har blivit vuxen. Hon känns yngre än Clark.
0: Jag vet. Och, och De, de sminkade dåligt senare också.
1: Och sen känns hon som nästan sin stand-up-rutin när hon ska vara den här Skriker alltså.
0: Ah, ja. fan, ta fram då för vad, precis. <laughs> här, alltså, hon är så dålig i den. Och han spelar pappan Han är ju bra, liksom. ja. Så alltså, det blir som en konstig kontrast.
1: Men kul för henne. Det är ja, ja. också kunnat ta rollen som mamma om ja, jag fick vara med i den här. För att jag har bara sett ett avsnitt, och jag älskade det. Mm. Så jag och Bäcka egentligen bara inte insett vidare för att vi inte hunnit. Mm. Men jag är svintaggad på så
0: vidare. Det är så jäkla osvenskt. Vi har verkligen den här snatch-känslan. Och liksom mm. Matthew Vaughn-känslan. Det är färstarka. Uh, ja, nej. Det, det kan jag starkt rekommendera för alla se.
1: Mm, kul mm. att den håller rakt igenom.
0: Ja, Och det, mm. det var, jag tänkte inte ens se den först. Utan jag hade bara väldigt väldigt tråkigt förra söndagen här för mig. Så att Nej, men jag, satt med, jag ser de två första avsnitten i alla fall. Mm. Och så var jag helt högt. Ja, ah, nice. Jag ser mm. fram emot rösten. Mm. Det kan du göra. Eh, men jag har också förberett inför vår Marvel miniserie. Så jag har sett väldigt många. Eller väldigt många. Jag har sett de första Fantastic Four-filmerna. De från 2005 och 2007. Alltså Fantastic Four och Fantastic Four and the Rise
1: of the Silver Surfer ja. heter de?
0: ja. Och herregud vilka dåliga filmer det var, men väldigt roliga filmer. Kul att se dem igen och kul att se Chris Evans som han så jävla stabil som Captain America.
1: Är de dåliga utan aning om att de är dåliga?
0: Ja, okay. de, de försöker vara väldigt mycket mer storbudget, eh, superhjältefilmer liksom.
1: Otacksamt också om den kommer 2005 Samma år som Batman Begins
0: Ja, och tvåan kom året innan Dark Knight och Iron Man Aj, aj, aj ja, det, är verkligen, det här är rycket på, på När vi var någonting Att se ner på riktigt mycket
1: mm. Mm. Ja, intressant Jag eh, råkade Bara av en slump hamna mitt i Charlie's Angels den? Full, Throttle. Full Throttle Utan hämningar som den heter Den var på oh. TV3 igår Och jag vill se de filmerna. Mm. För de, jag minns inte alls att det var en, alltså det framförallt tvåa, jag minns inte hur, hur ettan är. Men att den har så otroligt mycket glimten i ögat. Mm. Vi var riktigt roliga, jag såg en halvtimme ungefär. Och jag och Becka skulle då börja titta på Iron Man inför nästa veckas mm. alltså, avsnitt. Och då nästan så vi båda var, ska vi slå på Charles Charlie's Angels 1? För det här verkar vara riktigt
0: roligt. så <laughs> Men ja, alltså de de filmerna går ju att prata om, så att säga.
1: Ja, för det det lekte med väldigt roliga koncept och framförallt att de här brudarna skulle vara sexiga på ett sätt som gjorde att det blev så himla alltså verkligen on the nose, on the nose. Prosigt. Och jag säger on the nose, on the nose, on the nose men out of your nose kom det där. Händer
0: även den bästa. Hände det hände McG gjorde Charles Angels Full Throttle. Mm-hmm. Jag för mig att det är hans huden. McG, var känner ni en hans namn från? Åh. Oh. The O.C. Är det? Ja, han har ju har sett väldigt många avsnitt. Ah, okay. Och du, han gjorde ju eh, Terminator 4 också. Salvation? Ja, precis. Just, ja. Ah, Christian den, Bale. Ja, det var den.
1: den jag tänkte på. Ja. Stackars honom. <laughs> ja. Och behöva som är Christian Bale. Du var väl på Salvation han fick sitt ut. Exakt. Outburst. Ja. Sin, 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 äh, sin äh, besvikenhet på ljuskillen var det va?
0: Som gick förbi i bakgrunden när han spelade in det väldigt känslomässigt. Jag vet att jag lyssnade på... For, for, for one fucking second. Alltså rimligt. Ja. Alltså ändå. När man är en
1: sån jäkla seriös skådespelare ja. Och en person gör det misstaget. Då ska han ha den där utskällningen. Men äh, vidare från det... Ähm, saknar den glimten i ögat som Charlize Angels-filmerna hade. Vi hamnade mitt i en scen där först Cameron Diaz kommer upp i vattnet i bikini och scenen är bara till för att det ska vara sexigt. Och så möter hon Demi Moore och de står bara jättenära varandra och står bara och ska vara sexiga och prata med varandra. Och sen försvinner Demi Moore och sen ska Cameron Diaz gå fram till en sexig surfer-dude. Och hon bara använder... Hon lägger bara upp ord som att det kunde vara från Walk Hard där hon mm. säger liksom jag var nere i vattnet jag blev så våt och jag var redo för att, att typ suga på karamellen alltså hon bara mm. använder sådana där grejer och jag älskar hur medvetet tantiga de är mm. och samtidigt kan de göra väldigt starka kvinnor på det alltså de är skitballa för att de är så badass men de är fortfarande härliga och förlåtande av sig själva. Mm. Nej det är, jag vill se dem helt enkelt mm. eller se du, kanske om du se
0: dem ikväll. Och så är det George McFly som är skurken Ja precis, Crispin Glover mm. Madman himself Han skulle egentligen inte varit där när de spelade in Utan han bara dök upp och ville ta deras hår Ja Men ska vi prata om veckans film?
1: Ja, det tycker jag verkligen att vi ska ja, göra Det har
0: blivit, blivit nästan lika kaosigt som det första vi spelade in
1: Precis. Men förhoppningsvis lite mer energi Och ja. lite mindre bara <tryck> det, där var kul. det där var kul Men vad är
0: det som är kul I Walk Hard Vad är det som är kul i Walk Hard Nu ska vi då dra en väldigt seriös Och eh, proper analys av temat i, I den här filmen hej hej Och det är eh, Loving yourself mm. But not only yourself Mm It's about the good walk mm. and the hard walk mm-hmm. and the young girls you made cry. It's about making a little bit of music every day till you die. It's a beautiful ride. Om,
1: pff, om jag hade trott att det var du som sa det här då hade det varit Carameladiktstipendiet, Nobelpriset litteratur, Polarpriset, no. Grammy, allt egentligen allt vi hade kunnat kasta på då
0: Elgalens storpris, jag vet inte
1: för bästklädda man ja. som Dewey Cox är när han är in i sin mörka period, mm. när han har den här um, kostymen som har som
0: röda mönster på sig. Ja, precis. Den här, lite latininspirerade kostymen. Mm. Men okej, okay, Dewey Cox, Walk Hard. Det är då en komedifilm från 2007. 2010. 2020. 2020. 20,
1: 20, 20, 20. mm. eh, med John C. Riley i huvudrollen. Ja. Och hans fru spelas av Kristen Wigg och eh, vad heter hon? Oh, Jenna Fisher. Ja Jenna Fisher men jag ville komma till. Eh,
0: som spelar sig själv. Eh, Cheryl Tiggs. Cheryl Tiggs. Cheryl, Teagues. Cheryl, Cheryl mm. Cox Tiggs. Och det är då en, en parodi kan man säga på en, en biopic. Mm. Och i väldigt många ögon så var den här filmen som förstörde biopics för resten av världshistorien. Och jag förstår det lite för att den här filmen sätter ju verkligen fingret på de här dåliga tropsen inom biopics som alla biopics verkligen har. Mm-hmm. Du har frugan som inte tror på dig som du gifter dig med när du var för ung och du har väldigt många barn som du aldrig träffar. Och hon säger, you're never gonna make it, Chewie! Du har den tragiska backstoryen där du råkat hugga din bro i, på här, mitten med en machete. Du har att du upptäcker låt låtidéer När folk säger meningar till dig Du har en, en åkomma Som gör så att du kan inspireras av den Till exempel som Ray Charles då, Som var blind Jimmy Cox, han kan inte känna doft Samma ja. nivå av trauma Ja men precis, det är väldigt väldigt jobbigt mm. Jag dejtade ju en person som inte, som inte hade någon doft mm. Det är tydligen väldigt odramatiskt det är, Hon satt att det är som hon lägger inte ens märke till det Hon tänker inte på att det inte finns någon doft Det är som ADHD, det är en superkraft Ja men precis, exakt Hon kan bli pruttad i ansiktet hur mycket som helst Hon kan inte, tänk när ryssen kommer Och hon blir som liksom tillfångatagen Och de liksom måste få planerna för Vart guldet är liksom. och de liksom Pruttad i ansiktet kommer inte hjälpa Där har vi kanske nästa Marvel-hjälte Precis Smell impaired woman
1: Om man då ska börja med vad som varför Den här filmen funkar skulle inte göra det, men nu kommer det säkert hända ändå. Men som vi nämnde i vårt första försök, det är att allting görs med en enorm ambition. Och det görs med ett enormt allvar. Mm. För hade de inte haft riktigt bra skådespelare i den här, att det hade varit mer scary movie liknande, där det är så, man skrattar typ för att det inte håller, då hade inte det här funkat alls. Men det är just så att den här filmen görs med 100% ambition. Från bara kostymer till musiken till skådespelareinsatserna. Men det är som att de vrider, det, det toppas över. Så du skrattar åt att allting görs med ett sånt jäkla
0: allvar. Och det ja. blir det roliga. Ja, men Judd Apatow var med och producerade den här filmen. Och, och, skrev. Ja, och skrev. filmen. Han har ju sagt att sättet de approachade det här projektet på Det var att skriva en seriös biopic. Mm. Och sen klämma in skämt. Och det tycker jag verkligen märks. För att den har alla de här biopic-sakerna som ska landa i. Ja, och
1: den är ju full av skämt och larvighet.
0: Varje sekund är typ fylld av larvighet.
1: Men hela, som du säger, skelettet är en väldigt, väldigt seriös och ambitiös film. Och då kan du stoppa in larveri i den när vi redan vet om hur tonen ska vara i det här. Som jag sa när vi spelade in det här i början av filmen när någon där på jag vet inte vad rollen heter men han som då ska se till att Joey Cox kommer till sin plats när han ska upp på scen mm. som går runt och skriker I need Cox att det skämtet är så himla balsigt att ta med tidigt i filmen för att det är tycker jag ett rent sagt dåligt och billigt skämt. Mm. Och det kan man ju ta senare i filmen när vi redan känner till vad det här är för film. Men att ta den så tidigt, älska nästan filmen ännu mer
0: för att mm. den vågar göra. Det är att ner, som ner flaggan i marken mm. och så här, det här är vår flagga och så yeah. vill på en kuk. Och sen så, det följs ju upp av att
1: Dewey kax need to rethink his whole life before he plays. Mm. Och så är det det vi får i hela filmen ja, det är exakt. att han går igenom sitt liv från då barndomen fram till så att han, ja då, spoiler alert i, inte sista bilden utan efter sista bilden. Eller det blir ju till och med sista bilden Tre bilder, minuter utan. efter
0: sista bilden. utan.
1: Precis. Då, vad är han? Han, han klättar upp ett träd och ramlar ner. När han
0: dör en hjärtattack. Men i låten så sjunger han fell, fell Out of a Tree. Just det, i låten sjunger han Fell Out of a Tree. Mm. Det är verkligen A Beautiful Ride, den här mm.
1: filmen. Den är, jag slås varje gång av hur kan den här filmen vara så larvig? Mm. Men ändå så sitter jag typ och gråter när han kör A Beautiful Ride. Vi får se tillbaka på hela hans liv.
0: Precis, för det är fint och det är bra musik. Och man man relaterar till karaktären på många sätt som som inte är uppenbara, kanske. Men jag tycker musiken är det absolut bästa. Hur de har återskapat de här olika tidsperioderna. Och de har ju gått så långt i sin research att de är som tagit in musiker som var med under den tiden. De har till exempel tagit producenten från eh, Beach Boys för att hjälpa till med den här Brian Wilson-eska eh, låtstrukturen i Black Sheep. Eh, och jag, bara, jag lyssnar ju på det här soundtracket hela tiden. Mm, det här är ett av favorit soundtracks favoritsoundtracks, just för att det är så mycket, så mycket variation och det är så väl skrivet Och mm. även när han gör en dålig cover på exempel Starman, mm. så bara hur de oironiskt. Bara kör den låten rakt ner i botten av, av som sent 70-tal till 80-tal med sådana här syntarna. Och så. du, 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 du. Det är perfekt. Ja, den är helt fantastisk
1: och jag, jag sa ju det att jag vill ju att John C. Reilly skulle få Oscar för det här. Och då sa du, jaha, så du tycker att han skulle få Oscar framför Dindy Lewis, i There Will Be Blood. <laughs> <laughs> Nej, det kanske jag inte hade tänkt igenom när jag sa. Men jag tycker att John C. Reilly står för en av mina favoritprestationer av någon skådis någonsin i ja. det här. Och han gör någonting som typ inte ens en handfull skådespelare och de musiker skulle klara av. Nej. Att både behärska den här otroliga allvarsamma delen, för det är en otroligt mörk film mm. men det är en otroligt också glättig film som han då behärskar. Och sen även göra alla de här musikaliska stilarna mm. och hur han ändrar om sin röst, bara hur han gör sin Bob Dylan. Ja,
0: att lyssna på dem på vägen hit, och jag tänkte just på det, för han låter inte ens som John C. Reilly längre.
1: Nej, han är helt fantastisk i alla, och jag vet, jag har inte kollat upp det men bluesdelen i början där vi pratade om då i första mm. försöket att det här måste ju vara han, för i så fall är den enda delen i mm. hela samtraget där han inte sjunger. Och det så kan det inte vara. Nej. Det måste vara han som gör en bluesröst. Som, <laughs> som inte ens låter som honom.
0: Stop my brother in hell! Nej, nej, alltså, nej ja. Han är lika bra i den här som han är i någon på Thomas Hansons film. Ja, om inte. Alltså, okay. Han <laughs> i, inte. Men det är så, jag står i. John C.
1: Reilly och Dewey Cox-hörnan med världens största machine gun som skjuter machetes ja. för att jag kommer försvara den här filmen och prestationen as long as I live mm. och det är väl kanske det då vi om vi ska glida över någonting då är det ju att den här filmen blev ju väldigt, väldigt ljumt alltså det blev ett ljummet mottagande till en början i alla fall ja precis, och Att den drog ju inte in den hade en 35 miljoner mm. eh, budget, 20 typ Precis, och den var ju en flopp rent mm. ut sagt. Men sen har den vuxit och blivit en kultklassiker.
0: Exakt, och den tar sig upp hela tiden när man pratar om biopics nu för tiden. Mm. Du kan inte nämna att, oh, nu, till exempel när Bohemian Rhapsody kom, då sa ju folk att Ducox made it, ja, <laughs> did får liksom För att den här filmen omdefinierade hur hela Hollywood såg på, på biopics. Och den tas upp hela tiden i de här filmpodcasts som jag lyssnar på när de skulle prata om Biopix och de refererar till den. Det dras skämt från den. Alla känner till den här filmen nu, känns det som. Mm. Men den är lite, fortfarande lite av en dold pärla.
1: Ja, och i filmkretsar så tror jag att den ändå är sedd och annat. Mm. annars är den i alla fall att folk vet om den. Mm. Men om du tar då vi går tillbaka till Wikipedia-tittare mm. så tror jag att den här filmen dels... Lite för att jämföra med missommar. Ja. Den är missförstådd. Mm. Att folk tror att det ska vara någonting annat, eller att de förväntar sig en annan typ av film, och sen kanske de blir förvånade över att, vänta, är det det här där? För jag tror att man förväntar sig kanske mer då, för att gå tillbaka till Scare Movie. Man tror att det ska vara mer Scare Movie än vad det ens i närheten av
0: är. Ja men det, det är inte ens en. Jag beskrev som en parodi i början på avsnittet, men det är inte en parodi ens, utan det är en slags som. Tänk i att den här världen finns som är väldigt tokig och lustig med de här karaktärerna. Och så har någon gjort en dålig biopic om mm. den här eh, sångaren. Mm. Och det är det vi kollar på. Vi kollar på en dålig biopic. Det är ett skämt om dåliga biopics. Mm. Därför att man har kända skådespelare och karaktärer som de inte alls ser ut som. Som till exempel Jack Black som spelar John Lennon. Eh, nej, han spelar på McCartney. Eh, vår favorit. The leader of the Beatles. Vår, vår favorit Mr Ant-Man himself Ja, Paul Rudd, världens Bästa människa han är Vär, världens, världens sexigaste man, det var nu så till förra året Alltså för
1: att han är typ världens roligaste man ja. Han är världens Han verkar vara världens snällaste man mm. Han är världens sexigaste man Skärmigaste Skärmigast. Och han får spela superhjälte Också. Det, är... Det finns ingen jag undrar framgång Typ mer än Nej. Paul Rudd Jag är så
0: glad varje gång Ant-Man är med i ett Superstort att så här, oh, Då får Paul Rudd en fet jävla paycheck här mm. För att, att hans karriär har verkligen Bara växt och växt också Och han har varit med så länge ja. Det är helt otroligt att han var med i Vänner på 90-talet ja. Och han spelade ju Hjälten-ish I den sista Halloween-filmen Innan de började reboota skit nu den franchisen mm mm-hmm. Um, då, han, han spelar en ung pojke som ska rädda en, en babys Michael Myers uh, systerdotter och, och dotter. När det här 80-tal? Uh, s- nej, 95 tror jag. Ah, okay. nej, nej, en, jo, 95. Ja. Ah, Okej, okay. ja, då kanske inte han har med i vänner från början på 90 talet då Nej, nej han, han kommer med i vänner typ 2000. Ah, okay. Han är med i de sista tre säsongerna för mig. Fyra. Mike. Ja, jävligt bra karaktärer också.
1: Också att vara mannen som till slut fångar Phoebe Buffay mm. just... och får det att
0: så bra ja. att man inte bara tänker att hon har sålt sig så att säga precis utan han är heter det, Mike Hannigan mm.
1: och han är verkligen Paul Ruddsk mm. där och sen i allt vi får se honom efter bara
0: det, Wet Hot American Summer oh, den är ju så jävla bra och hans roll är ju underbar oh. ja när han slänger ut ungar ur, ur vänen när han har sett när de har sett honom gör någonting fult. Så ja, kom, vi ska gå upp och resa. Nästa klipp är en vän i skog med en unge slängs ut i Hur är det? Han är badvakt. Och ja, så
1: ser en unge att han inte räddar en annan unge som drunknar. Ja, exakt. Och då tar han den ungen och kör ut i skogen och ja. kastar
0: ja, Det kan jag verkligen starkt rekommendera. Det är, det är samma typ av humorkänsla. Mm. Eh, inte Nej, jag tänkte Paul Thomas fru. Vad heter hon? Maya Rudolph. Ja. ja. Hon var med i Wet Hot. Hon känns som en skulle kunna dyka upp där. Mm. Men det gör hon inte. Men det, hela grejen med Wet Hot America Summer är det att de spelar ju så mycket yngre än vad de är. Ja. <laughs> Och det de, de är en del av skämtet. liksom Bradley Cooper är med. Han har typ en jättefin romantisk scen som vi tror ska gå till så här gay panic-skämter som att de typ Ja, att, ja, men så blir det den finaste sexscenen någonsin sett i en komedifilm liksom. ja, Nej, det är en underbar film scenen. Verkligen, och hur var det? De gjorde uppföljare till den nyligen var Ja, och prequels Just det <laughs> ja. ja, en
1: grim Det här är så, så otroligt Den har ju samtidigt hyllats den här genren ja. Men det känns samtidigt som att den är underskattad mm. Och jag tror att många hatar den mm.
0: För att de tycker att det, det är töntigt men det är ju det att när det är dåligt i den här genren, då är det ju så otroligt infatilt. Mm. Så jag tror att väldigt många bara undviker för att undvika de dåliga sidorna. Mm.
1: Och det är lite som när du då har lärt mig att tycka om dålig film genom åren. Att lära sig att tycka om dålig humor, inte för att humor i sig är bra, utan för att vad kul att se de här respekterade människorna mm. vara så himla larviga. Ja. Underhållningen i det är nästan en, hum- en humorsgenre i sig. Mm. Ja, men
0: verkligen. Vad skulle du säga är den bästa låten från eh, Walk Hard?
1: Oh, det är jättesvårt. Jag, jag tycker nog att eh, It's a Beautiful Ride är den bästa låten. Mm. Eh, men jag vet inte om det är min favorit som du nämnde i eh, första försöket. Eh, Black Sheep mm. är ju helt fantastisk och det är väl kanske då som du sa, jag håller med dig det är kanske den jag lyssnar helst på. Mm. Men jag tror jag har i princip hela soundtracket på min spellista. Det är ingen jag har tagit nej. bort. För det är ingen vill eh, hoppa över? Nej, alla när de kommer på så säger jag, oh, det är den här. För att alla är sin egen genre och tid mm. och gör det rakt in i kaklet så himla bra. Det finns både humor och hjärta i varenda låt. Mm. Men det är nästan som att hjärtat och kvaliteten tar över och låter humor stå i bakgrunden. Men den finns där hela tiden. Så jag tror nog A Beautiful Ride, men så jag blir jätteglad att bara lyssna på Big Daddy mm. Let me hold your little man ja,
0: precis, Just det Fantastisk ja. så det är, och, A life without you oh, Verkligen It's like no life at all
1: Ja men tillbaka då till då För er då som kanske lyssnar på det här nu Och kanske hatar den här filmen Eller inte alls tycker att den är rolig Eller förstår inte på Ja då kan med. ni dra
0: Exakt sluta lyssna nu Och så kommer ni aldrig mer tillbaka Jag klippte bort det som ställe i senaste avsnitt förut jag blir jätteprovocerad över det här med fast tenure seatbelts. Och så säger jag typ så här. Om, om ni tycker så så får ni inte fortsätta lyssna på podcasten. Så, jag, låter, jag låter alldeles för hård när jag sa så. Det var typ det var ett skämt. Typ, jag klipper bort det. Är också, det har jag märkt också när jag klipper på podcasten. Att saker som vi säger. Vi har ju mycket minspel mellan oss själva. Ja. Vi ser och vi ser, vi ser, kolla på varandra. Så ibland kan det vara så att vi säger någonting på skämt. Men när man bara hör ljudfilmen låter det jätteseriöst. Och då brukar jag försöka... Till det.
1: Vi kommer behöva brasklappa oss för det Eller i alla fall lägga in en disclaimer gång på gång Det är att ta ingenting vi säger seriöst Nej. Vi använder väldigt mycket ironi Och jag vet, det är en kritik jag får från väldigt många Framförallt människor jag träffar tidigt, tidigt i relationerna Är att jag förstår inte alls när du skämtar Men nu mm. när jag lärt känna dig Då har jag förstått att typ allt du har sagt Där jag trodde du var dum i huvudet Du skojar ju bara mm. Men jag säger det med sånt allvar och det, det är en grej som jag inte själv kopplar För det är bara en del av min personlighet Men jag har förstått genom åren att Många har tyckt att Sen tycker de att det är dum i huvudet av andra anledningar Men vissa antagligen. har tyckt att Men han är dum i huvudet Aha, okej, okay. han menar inte det han sa Han mm. var bara li, raljant med en väldigt allvarlig ton mm. Och det är ju sån humor jag tycker är väldigt rolig Det är den humor alltså, Ja, den humorn helt enkelt men en disclaimer det är att du och jag vi kanske låter väldigt allvarliga och som att vi kanske sitter på mycket högre häst än vad vi gör i vissa situationer. Men no. ta, lägg in någon plugin in i era huvuden när ni hör oss säga det. Jag tycker att de här jävla fittarna nu stänger
0: jag, jag aldrig mer höra på dem.
1: Ja, men de menar det förmodligen
0: inte. Det är roliga är att när vi typ, väntar loss om Wikipedia-tittande och så, och så vidare... När vi försöker försvara oss när vi försöker förklara extra mycket för att inte låta pompösa, mm. då blir det alltid värre. Då låter det alltid som att vi är så mycket mer pompösa än vad vi faktiskt är när vi sa det. Och så, ja, ja, nej. Det är väldigt roligt. Men tillbaka till Walk Hard. A, a Cox Story. Mm. Det här med att de kastar, att det är liksom en medvetet dålig film. Det är att de kastar stora kändisar i roller de inte alls passar. Som Jack White som Elvis. Jag visste inte att ah, det var The Jack White Ja, nej, nej, det är The Jack White Seven Nation Army, ja. White Stripes liksom. Det är ju också bara en extra cherry on top, mm. att den här
1: personen som låter som motsatsen till hans tolkning av Elvis mm. i sin musik går in och gör den här superkuxade helt vecka aggressiva
0: Elvis
1: <laughs> Millions och millions och millions <laughs> of dagar <dans. laughs> Han bara gör karate-choppen mot Jewish. <laughs> <laughs> Han blir skitad. <hör> Karate. Åh, oh, fan. Ja, den här filmen. Bara så här, för er som inte har sett den eller sett den och hatar den. Det finns ju två varianter. Det finns ju, och det är en när jag funderat på kanske varför den inte funkade. Då är det att du ska ju inte se theatrical-varianten. För den Saknar så mycket av det som är bra med den här filmen. Ja. Du, och Jag hade förstått att de hade kuttat ner en unrated long cut mm. om originalkatten var två timmar. Mm. Men när originalkatten är en och en halv. Då fattar jag inte varför man klipper ner en två timmars
0: film till en och trettio. Ja. De borde hållit sig till två timmars katten från början. Men just eftersom det är din biopic också. Hela skämtet. Alltså en biopic ska ju vara överlång. Ja. Det tycker jag är jättesynd och det finns även på Youtube, jag kan
1: rekommendera den till alla. Vi såg en, det var ju den en kvart, mm. dokumentär om Dewey Cox. Där det blir som meta på meta på meta på meta. Där de till slut pratar om att Dewey Cox är en riktig artist. Och John C. Reilly inleder typ sin talking head med att, ja det var helt sjukt att jag fick spela... Dewey Cox när jag har fått se bilder på honom och vi är så otroligt lika varandra mm. och det är ju bara en bild på John C. Reilly som Dewey Cox ja och
0: så blev är en bild på, på John C. Reilly ja.
1: som Dewey Cox <laughs> och den dokumentären hade mm. jag jättegärna ville ha med i filmen så att mm. gör då den långa versionen till två timmar och en kvart mm. och så gör de The Theatrical Version till den långa unrated på två timmar mm. för den tycker jag är den ultimata som film och sen skulle lägga till dokumentären på slutet eller då inför hans sista uppträdande när man då pratar om Dewey Cox och vad han haft för påverkan på musikhistorien för då intervjuar de ju några av de största rocklegenderna som finns de, och även Eddie Vedder och andra är ju med i filmen mm. i, som sig själva men de är mer i den här dokumentären där de intervjuar och får berätta vad ja. de, de har betytt till exempel Sheryl Crow mm. gör en fantastisk roll som sig själv där hon bara sitter och pratar om hur mycket hon älskar kax mm. och, och det
0: känns lite som att de tog namnet Dewey Cox för att kunna göra ordvitsar Sen använder de sig inte av det Någonting alls i filmen Så den här dokumentären som vi tror används sig av jättemycket Ja, och därför tycker jag det är synd Att den inte är en del av filmen
1: Jag hade verkligen älskat det Ordvitsar
0: vi... med Cox är viktiga Verkligen.
1: Så är det ja, Jag säger inte emot Jag är allvarlig,
0: vill du veta en hemlighet? Gärna. Det var jag som dödade Olof Palme
1: Ja, du är skandiamannen Du är Robert Gustafsson Nej, det var jag vill att alla ska tro skulle Robert Gustafsson sen. spela dig filmen om morden av Alexander nu vill jag föra över till Maleksander men det
0: går ju inte för det är 2000. ett Va? Jack Järklöv mm. Du och jag spelar Jack Järklöv och vad hette han, Tony Olsson Jag kan spela Tony Olsson så kan du få ta Jack Järklöv rollen, <laughs> det funkar Va, Då kan jag prata ja? Nej, inte... Va? <laughs> Nej, Han var ju inte Va? Var inte Jack Järklöv, han var ju svart
1: varför fortfarande att han är asiatisk bak typ, Okej, okay, kanske inte asiatisk <skratt> oj, 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 oj Får jag göra en black voice då? Som jag, som jag sa för övrigt i första försöket Där jag drog ett skämt av skokräm
0: mm, Ja, just
1: det Jag behöll det, fast jag vet att det skulle kunna få mig cancelled
0: mm. Ja Men utöver Den här filmen är ju fylld av väldigt många roliga skådespelare mm-hmm. har, har du några favoriter? Ja, Kristen Wiig och Jenna Fisher
1: mm. men även hela Beatles-delen framförallt Paul Rudd och Jack Black mm. är underbara i sina roller, men egentligen alla som kommer in och spelar Justin Long och Jason Schwartzman va? Ja, ja mm. det är det de är också jättebra mm. The Beatles, The Four Beatles With The Trippy Cartoon Beatles Ja, och hela trippesegmentet är också skitsnyggt animerat och mm. vad de gör, för det är väl från Yellow Submarine samma mm. stil, va? Precis. Ja, och det är skitbra. Alltså hur ambitionen finns där hela tiden, men då som med när Jack Black sitter där är Paul McCartney mm. och Paul Rudd är John Lennon. Det funkar inte alls, men det yeah. funkar för att det inte funkar alls. Exakt. Så det finns sådana himla underbara lager i filmen hela tiden. Men då tillbaka till favoriten att Kristen Wiig är så jäkla grym i egentligen all hennes humor, förutom när har blivit den här Kevin Feige han heter, som gör Ghostbusters. Paul Feige. Paul Feige. Feig tror jag, jag Paul Feig Kevin Feige, det är Marvel. Ja. Just det, jag blandar ihop dem. Eh, honom ska vi inte dra ner i Jag tror aldrig prata om honom. Nej, vi nämner
0: inte honom under hela Marvel. Nej, vi har inte gjort det än. Det är inte inspelat än. Det har inte kommit än. En. En.
1: Nej, men Christian Weig är fantastisk och mm. jag tror jag säkert alla har sett Bridesmaids men det är en fantastisk komedi där hon är helt underbar Hon har ju
0: skrivit den själv inte själv, men tillsammans med en kompis Just det, ja. ja jävlar men det var Paul Feig va som regisserade mm. ja. Det var ju där de det <laughs>
1: där det började, och Melissa McCarthy Ja men okej, okay. så många som jag, till exempel jag skrev en krönika på movies inom det här för massa år sedan Hon blev Oscars nominerad för rollen i Bridesmaids
0: Nej. Jo. Nej. jo, men det är som McCarthy. Nej. Åh, oh,
1: herregud. Ja, det... Nej, men att många av våra mest älskvärda tv-karaktärer och det gäller även många saker som man håller kärt det är att de börjar som något helt fantastiskt men sen tappar man bort vad som var fantastiskt och så bara vrider man upp allting. Lite så var ju med eh, McCarthy och eh, Christian Wig och hela det gänget att när de kom fram så var det, wow, det här har vi en ny humor som är grym. Men sen tappade de bort sig helt och hållet i vad det var. Och det blev någon slags. Ja, ah, ingen fick exkluderas. Så att det blev inte kul längre för att det fanns inget skämt i slut. För att skämtet var typ att någon skrek mm. eller sa skämtet mellan varandra typ tio gånger när det slutade vara kul efter gång två. Och det blev till slut hela deras film: att allt blev så överdrivet när vi har de här fantastiska komikerna i. Christian Weig, ja, men egentligen alla Maya Rudolph och de som är med mm. eh, Vad heter hon som även är med i X-Men som spelar eh, fittan i Bridesmaids?
0: Eh, ja, Rose Byrne
1: Rose Byrne, som också är helt fantastisk i den och även eh, sekreteraren från The Office som jag tappar namnet på nu. Jenna Fisher Nej, vad, förlåt, nummer två
0: Eller som... någonting hon, så... hon höll ju på att bli
1: mm-hmm.
0: Och jag ska se om jag kommer ihåg alla, alla detaljer här när hon var yngre så röstades hon fram som i, i en slags som societetsgrupp. Så hade de att de röstade fram varje år som liksom, The Queen of Love and Glory, liksom, eller någonting. Alltså, som ska vara som en av de unga tjejerna i societeten som blev. som liksom, Prampning. Ja, ja, men det. precis, exakt. Och det visade sig att de har, den här societeten har på 30-talet varit väldigt rasistiska. Så det, det spreds en massa fake news, som att den här tjejen då var nu heter Elle Nej men Elle heter hon i office, i Office. Nej,
1: så. men det sjukade jag såg i Office för vecka, jag kom inte ihåg ja. vad hon heter.
0: Hon den tjejen i alla fall hängdes ut som KKK-drottningen. Och alla, alla, alla outlets bara körde på det. Och till slut så var folk tvungna att, men hör, hörni, de är inte bokstavligen KKK, Och hon blev inte utröstad som drottning. Hon, en, hon var barnens drottning en gång liksom. när hon var ung. Oh. På någonting som hennes föräldrar är med i som var rasistiskt för flera decennier sen.
1: Men har inte hon ärvt sin rasism då?
0: Jo men kanske, ja. antagligen.
1: Eh, vi ska inte fastna kvar, men en
0: sjuk grej. Ja, men en, en tragisk sak med, med just Ghostbusters från 2016 det är ju det att den låter varken Melissa McCarthy eller Christian Wigg var de roliga. De, de är ju de seriösa mm-hmm. i den filmen. De får ju knappt dra en skämt alls. Det enda skämtet de har kvar att ge som McCarthy är att hon är trött på att hon inte får tillräckligt många dumplings i sin soppa. Det är skämt som hon har tre gånger i filmen. Mm. Ja. ja, men de använder väl The
1: Rule of Three som några assburgers. Snackar du skit om Rule of Three? Nej, den är jättebra. Men när den används fel, då, ja. när den används så att man ser sömmarna, mm. då är den bedrövlig. Ja. men vad var vi inne på? Vi pratade om Christian Wig och du frågade mig vilka som var de ja, det, bästa. Favoritna. Ja men Christian Weig är helt fantastisk och det är få som kan pull off den frugrollen som hon gör. Mm. Där de gång på gång säger att you never make it. Som när de pratar på telefonen och hon säger I love you, you, never make it. Och så lägger de på att hon <laughs> ja. bara får in det. Jättesnabbt. Mm. Eh, och att hon hela tiden föder bara massa barn. Hon mm. springer runt med massa barn i famnen. Och...
0: Ska, hon skiljer sig från honom. Han säger, jag kan inte ta barnen med mig. Jag bryr mig inte. Barnen springer då. Och apan. Don't you dare touch my monkey. Ja.
1: <laughs> och, det, och det är så billigt men också så roligt ja. när han kollar på de klipper till barnen. Och han mm. säger, I don't need you. or you. Mm. or any of you. You're just a little baby. Och det. Är, det är bara Jonsi Riley typ som kan få det kul För det mm. är inte roligt egentligen Och Men även
0: Jenna Fisher är ju jättebra
1: Jenna Fisher är helt jävla fantastisk Och med Office Och med den Så det är
0: konstigt att hennes karriär inte har Flugit
1: hög Men är det för att hon mm. bara varit upptagen med
0: Office som? Fast Office slutade ju för 15 år sedan typ. Nej 10 år sedan.
1: Ja det är 2012 ja. Ja. Inne i det här 2000-200 fel tänket, jag tänker mm. 2012 jo men det är ju typ fem år sedan mm. men det är tio år
0: sedan mm. Ja. Eh, men hon spelar ju den här rollen som vad ska man säga, den överkåta kristna tjejen som in, vi kan inte göra någonting för att vi är inte gifta men gud vad jag vill ha din kuk i mig men vi ska inte göra någonting men åta på mig Joey Cox men vi ska inte göra någonting Det är som, liksom, ja, nej, det, hon, hon är jätteduktig i den här rollen tycker jag verkligen hon är skärmig som satan Ja. Vi har svårt att se Reese Witherspoon spela liksom den som det är baserad på. Det, så att säga. Hon
1: verkligen förstör ju June Carter Cash. Och Det är väl tur då att...
0: Fast det vet vi inte. Vi har inte sett den här filmen på evigheter.
1: Nej, det är sant. Men vad jag minns ja. av... Walk the Line, så förstör den här filmen helt och hållet den. Och det är väl därför du att kanske som nästa pallet cleanser du borde köra Walk the Line. Ja, men verkligen. Att koppla ihop den med Walk Hard och se
0: hur höll det här. Vi har ju sett Walk Hard flera gånger de senaste tio åren än Walk the Line. Ja,
1: och ändå har jag hållit under många år av mitt liv Walk the Line som en av mina absoluta favoritfilmer. Ja. Men nu har det gått så länge så att jag minns typ inte den. Jag har bara, jag har bara låtarna på nätinnan. Mm. Det är det enda och det, det är 5 ja, av det är, det är fem, fem det här. Men hur kommer den att hålla nu när Walk Hard är inpräntat i hela mitt DNA? Och när man har mer av en relation till
0: hawking phoenix också. ja <laughs> Tänk om den är jättedålig då Fan jag vågar inte se den för vi måste se den. Nu. Ja verkligen. Ja. Men den här filmen har ju väldigt mycket knark i sig också. Och de har ju hela grejen med... Att varje gång han går igenom någonting dramatiskt så springer han in i ett rum där hans trummiskompis sitter och knarkar en massa tjejer. Och det är hela tiden You don't want any part of this. <laughs> och sen när det
1: då utskällningen av hans bandmedlemmar kommer <laughs> ja. senare i filmen då är hans kritik
0: mot Dewey är you never once paid for drugs. Ja, för alla andra har det som legitimer som att du har varit taskig mot mig du låg med mig så här, du låg med min fru du, du betalade aldrig någonting. Men hans sa du bjöd aldrig på knark. Ja. Så när de ska väl återförenas på slutet så har bara med sin stor påse med knarkgräs gräs typ. Eh, och ge honom, de kramas och allting är bra igen.
1: Oh, bara vad du nämnde det scenen när Dewey vill ha andra band med Lemons fru. <laughs> oh, <yeah. laughs> But
0: that's my wife, Dewey.
1: Ja. Oh, Okej, okay, cool. Ja. Alla de här bara, epokerna av hans liv gör dem så jäkla snyggt balanserat allting är verkligen on point ja. hur han tappar det, bara när han går över i den mörka perioden och det inleds med när han kör punk mm. och han kör walk hard fast jättesnabbt och jätteaggressivt och sen bara, vi måste gå ännu fortare
0: när mm. man börjar med kokain
1: ja, när hans pappa, det är när hans mamma dött och pappan mm. kommer förbi på hotellrummet och han säger Your music killed your mom. <laughs> It's the devil's music. Och då kommer han in i badrummet och så säger han Get out of here Dewey. You don't want to party shit. Och så säger han Vad är det där? This cocaine. It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare. <laughs> yeah. Och Dewey svarar "Cocaine." Och så
0: nickande smarnande. I think oh. I won't be someone that cocaine. Mm. Det var, det, har, vilka har är du, dina
1: favorit del? Har du någon favoritprestation som kanske chockar mig? Eller någon favoritdel som du bara tänker på som jag inte alls uppskattar? Men det, det är svårt. Jag har ju en kritik till den här filmen. Nej, man har ju inte det. Men man, man satt ju inte riktigt en 5 av 5 på den. Nu när, vi, när jag lade upp den på Letterboxd ja. då satte jag bara en stjär, eller ett hjärta på den. Ja, för jag men, kan inte betygsätta den där, för det är ett mästerverk. Precis. Men det går inte att sätta en 5 av 5 på det här,
0: för det är det är larv, men det, det är inte larv. Den här filmen får en frågasätt av vad film egentligen är för något. Mm. Och att rank, ranka filmer och betygsätta filmer. Vad, vad, vad är det för något egentligen? För att jag ser ju hellre den här än, jag, än vad jag ser typ Interstellar. Och jag älskar Interstellar. Och den gav vi 5 av 5. Mm. Men den här filmen ser jag ju
1: Verkligen. Alltså det här är en liten film som typ Wolf of Wall Street. Mm. Att... Det här är en film som jag bara vill vara i. Mm. Det är en film som har en underbar det är bara en underbar ride för att citera <laughs> Walk Hard. Men det är verkligen det. Det är vissa filmer som nej okej, det kanske inte är den bästa filmen objektivt. Nu tycker jag att Wolf of Wall Street är 5 av 5. Det är en av de bästa komedierna som har gjorts. Och mm. att den är så jäkla bra som en biopic och även bara som...
0: Som Wolf of Wall Street. Clark. Mm. Är som en svenska år på Wall Street. Mm. Det kan ju... Väldigt mycket liknande så. i som stil och känsla.
1: Egentligen ska man betygsätta varje film i sitt eget vakuum. Mm. Man ska inte jämföra med andra. Men det är så svårt en sån här film som har så mycket larv. För att mm. den borde diskas egentligen. Men den går inte att göra bättre. Den går inte att göra roligare. Och därför så kan jag ju typ inte egentligen sätta... För den gör det den ska med de förutsättningarna. Och gör det bättre än vad den borde kunna göra. Så egentligen mm. borde det vara typ 6 av 5. För den är så himla... Exakt.
0: Ja men det är som, jag tror du är om väldigt mycket om det för några år sedan att varje film har liksom ett mission statement. Mm. Om den fyller upp det mission statement då är det har den gjort det den ska göra. Mm. Vad mer kan man be om någonting egentligen? Men ja, Jag skulle aldrig visa den här liksom, som när jag skulle ha en här filmkurs om bra filmer
1: men det var det jag skulle komma till ja. att den här filmen skulle jag ju vilja gå på en universitetskurs om mm. för det här är någon slags antites till hur man egentligen ska se på film mm. och visa, det här är nästan som ett här undantag som bekräftar regeln att så här får du inte göra och borde inte göra mm. och den här har skadat en hel genre ja. filmer på ett så brutalt sätt men när de har gjort det så väl och lyckas då slår det i taket mm. vilket det här görs. Det här är nästan som en, en egen, det är som ett eget universum som mm. egentligen inte borde buntas ihop med någonting annat. Och när den står på sina egna ben så är den så bra som den bara kan vara. Den går att men- analysera hur, hur mycket
0: man än vrider du vänder på den så går den och analysera på så många intressanta sätt. Det är så välgjord och välfinansierad film också. Mm. Och hur de liksom bara ändrar filmstilarna, hur de filmar saker beroende vilken era de är mm. och så vidare. De, de har lagt ner så jävla mycket tid på research den här filmen. Och det märks inte i slutändan egentligen om man inte tänker på det. Nej, det är,
1: det är nästan som att du ser om en en mindfuck-film ja. med du är i ett perspektiv under första resan och sen får du twisten i slutet och okej, okay, och så ser du om den mm. med vetskapen om vad twisten är i slutet. Och det är nästan så med Walk Hard att första gången ser du den då kanske du ser den på ett sätt. Men sen när du börjar märka alla detaljer och hur gjord den är, då blir det någonting helt annat. Mm. Det här är ju nästan också bara som en två timmars hyllningsfest av noll, eller så här från 50 till, vad när slutar den? 90 typ av de åren av musik mm. så det är också en homage till musik
0: Precis, älskar musik kommer jag tycka om den här filmen mm. den handlar 100% om musiken
1: ja och jag är inte ens, alltså, musikinsatt eller intresserad och jag tycker att den är helt fantastisk för att de här referenserna som den hyllar mm. kan jag eller har på något sätt stött på genom mitt liv och hur väl de gör dem bara ta det här skämtet som när han kör sin Bob Dylan låt mm. och två bandmedlemmarna bara säger så här. Vad fan handlar den här sången mm. ens om? Och så säger trummen att ni fattar
0: inte, den här låten är så djup. Mm. Precis. Det är väldigt mycket Bob Dylan under 60-talet. Det är som att man förstår inte vad han sjunger. Lyckas få ut någon mening från det så är det toppen. Mm. Du pratar ju mer om Multiverse of Madness. Ja, verkligen. Pratat. Men det är så det är ibland. Jag tänker, är det är någonting som vi kanske tror att vi har pratat om men som vi nämnde i första försöket. Vi ju bara ta upp John C. Reillys kropp igen. Ja. Hur, hur så? Här, hur kan man tänka att den mannen är tjock? Det är bara hans jävla ansikte. Jag tycker så det är så synd om honom. Han har ju en helt okej okay kropp. liksom. Mm.
1: Som vi sa i första försöket. Ja. 95% av alla människor skulle vara jättestolta över hans kropp. Ja. Men ändå så tänker man sig honom som en chockis och det är ju för att dels hans, h- hans hårfäste och hans ja. hår men också för att han har ju en nästan brutalt överviktig
0: mans ansikte mm. och han ser ut som en knöl mm. eller som Jag en men,
1: sten som man har hittat, en mossig sten
0: och de gör ju till mig skämt om det i filmen Typ att de klipper från honom till en kille med supertvättbräda <laughs> <laughs> uh, när han ska sex med sin fru för första gången. Mm. Och hon han... erkänns med en så här modell med silikonbröst. Liksom. Det är, ja. Och det är inte en samma
1: nyans på Dewey eller på deras kroppar. Eller nej, just, nej. Det, det är bara skamlöst att de klipper över till Ja, och det är uppenbart
0: alla. också. Det är ju det som är skämtet. Ja, och och det... Som att i en dålig biopick hade här hänt. Liksom.
1: Nej, det går inte att hylla jag C. Reilly för mycket för det här Nej. för att idag hade typ det här nästan gjorts som en tv-serie med mm. en del per avsnitt där han nästan hade tagit lika lång tid per del som för en film mm. men han gör så korta delar och ändå är han så otroligt on point med allting i varenda referens han ska få in i den tidens Dewey Cox mm. så är det perfektion Vilken tycker du är den roligaste scenen den som slog mig senast när vi såg den nu det var ju um, I can't build your house of candy ja. if it <laughs> melts not if it never rains eller någon ja. där och så bråkar de om den grejen, det är också ett jätteroligt och drömmar,
0: ja hmm. inspelningssekvensen är ju guld, när de först kör that's a moray ja. och sen så, vad heter han, Higgins John Michael Higgins här för mig. Ja. jag kommer inte rätta dig där håller på att slankar ner på honom och säga att du har ingen chans att jag kommer att tvinga dig eller att jag kommer kunna spela in det här åt mer sen, Du har bara, 15 sekunder. Precis, efter två sekunder bara... Mm! <här> 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 du bara att bara är en halvt akkord. Ja, <här> mm, <här> är det
1: den, ja Jo, men okej, okay, det är ju typ den, den roligaste delen och den delen som också får mig att skratta väldigt mycket bara rakt ut, det är ju när han kör Take My Hand mm. och hur snabbt det spårar ur. Men framförallt när spyan kommer. Mm. Att det går så himla fort med allting, att först börjar folk dansa och sen fyra sekunder senare då har någon spöat en präst. Och sen helt plötsligt så kräks någon bara i sin hand och det är inte, i Sky Movie då hade det blivit en fontäna så alltså att mm. han spyr i en stråle rakt ut men det är just hur spian är upplagd att han håller handen för och spian kommer långsamt mellan fingrarna mm. du var
0: bara... Music festen ja. får en sm- smäll på käften och scenen ja.
1: som den följer upp sen när de är hemma hos familjen och pastor är det väl som är där. Och han mm. säger, jag vet vad den här låten handlar om. Säger, vad då det handlar om att hålla händer.
0: Exakt. Och så, och så säger pappa, shut your mouth. Do you know who has hands? The devil. And he uses them for holding things.
1: Men även skämtet när brors... Äh, man kan bara sitta och recensera skämt och skämt. Oh. Men, men när brorsan har dött. Och han säger, it's... vad säger han It's an typ, extremely bad case of being cut in half.
0: Så, Speak English, doc.
1: <laughs> We're a <in> scientist. <laughs> Den är också så jävla rolig Och sen när till slut mamman förstår oh. när, Och han har sagt egentligen rakt ut Men han bara lägger om orden Så att de normala människor ska förstå Och hon bara the case of the vertigo Ja, är det är så jävligt. Och även scenen när man får se flashbacken till hur mamman dör. Mm. Att pappan börjar omvändas till att ja, men det är inte så dålig musik det här ändå. Och så fastnar hon i kabeln och ramlar ut genom fönstret och pappan får det till att hans
0: musik dödade mamman. The wrong key died. Alltså han spelar pappan det ju som gjorde. Inte han med How much a mother? Han spelar väl den gamla personen som Robin dejtar, men som inte alls är så gammal egentligen.
1: Nej, han... Eh... Jo, han är med ton av män också. Mm, när det ja. ligger med den här
0: rika gubbens fru. Precis. Okej, okay, han är i alla fall väldigt bra att Han spelat Dewys pappa. Mm. Han skulle kunna spela så här, i någon skräckfilm från 80-talet. Så här, The Herald. Du vet när byfånen de åker förbi som ska varna dem för Don't go up on that there mountain.
1: Mm. Nej, han är jätte, jättebra. Och jättebra konvertering från eh, Patrick. Jag kommer aldrig ihåg han
0: heter. Patrick Stewart, tror jag. Säga. Ja,
1: och så jag vill säga Patrick Wilson. Det heter ja, jag inte det är inte heller. Jason Patrick.
0: Nej. Eller?
1: Jason Patrick. Han har ju två förnamn. Men gud. Patrick. <laughs>
0: Patrick. Robert. Patrick. Robert Patrick. Det var inte svårare än så. Han är ju Peacemaker också. Mm. Men det är verkligen. White Dragon.
1: Grym jävla roll. Mm. Perfekt casting. Och den känns ju nästan lite som att han har fått inspiration från. Walk Hard. Att han ska <laughs> vara det den pappan. Men här gör eh, James Gunn en, en mycket, mycket, mycket mer uppvriden variant för det. Men Jag kan verkligen tänka
0: mig att James Gunn tycker om Walk Hard. Ja, verkligen. Det känns som en film som nästan skulle vi kunna vara av honom. Mhm. Vi måste se Super någon dag. Ja, absolut. Den är jag jättetaggad mm. på nu. Med eller eller.
1: De ändrar ju inte, jag, jag tänker på det genom åren när till exempel folk har gift sig eller mm. så och de har andra namn, nya filmer där de har lagt till ett namn. De går inte tillbaka de gamla filmerna Nej. och ändrar dem. Kommer det att hända med Elliot Page? Det tror jag inte. Det hoppas jag inte. Nej. Men, men om det skulle bli någon slags woke attack mm. skulle det kunna ske. Mm. Vi kräver att alla Elliot Page-filmer ska titlas om.
0: Mm. Så för er som är riktigt sjuka i huvudet, startar det drevet. Det var den dörren vi öppnade när vi skulle ja. redesigna Sonic. Ja. ja.
1: Nu hade vi ju i och med att det gick så snabbt att prata om Walk Hard mm. då hade vi ju kunnat köra Multiverse of Madness, Spoiler, Snack på slutet. Men då tycker jag vi kanske att vi om vi har något annat som vi pratar om
0: men ja, precis. Vad mer? Jag har sett väldigt många dok- dokumentärer. Mm. Netflix har jag pumpat ut lite dokumentärer. Jag såg en om 9-11. Jag såg en om Boeing. En om så här krypto Bush. Men jag tycker det är väldigt mysigt att bara ligga och kolla på dokumentärer som inte handlar om brott. För det, det finns otroligt många om. Ja, true crime har det ju blivit någon superinflation de senaste ja. tio åren. Du får jättegärna hand om brott men liksom inte om folk som mördas eller blir attackerade och så vidare. Utan typ ekonomiska brott, kolla jättegärna på. Så om folk har någon schysst dokumentär eh, som de har sett nyligen som inte handlar om folk som dör eller blir mördas snarare, då får ni jättegärna då rekommendera det, För det är ute efter.
1: Mm. Jag kan ju fråga dig mm. Jag är ute efter en dokumentär eller en dokumentärserie eller någon slags något rörligt material som går igenom Bibeln
0: Det finns ju en eh, tv-serie där djävulen ser ut som Barack Obama Alltså det är en ja. spelfilmserie Ja precis, som kom typ 2009-10 ah,
1: okay. Jag skulle nog mer vilja ha mer åt Planet Earth Håll, alltså någon som pe- går igenom de olika delarna. Jag får gärna vara inslag med där de spelar upp de olika mm. sakerna men jag skulle gärna vilja ha en narraterad grej som mer är informativ snarare än att...
0: Gjort av BBC typ Ja men exakt ja, Kolla på BBCs hemsida, de har säkert någonting Ja,
1: och är det någon, någon av er som lyssnar som har en perfekt för min indoktrinering in i den kristna kyrkan så... The Passion of the Christ Ja, den ja! Finns det en parodi på den? Okej, okay, jag, ser, jag ser bara um, Life of Brian Vilket är Jesus för. Det
0: måste vi göra Alltså Willem Dafoe spelar Jesus. Exakt, vi, vi borde köra Scorsese. Man han har så mycket. Ja, men vi, borde, vi, kunde, vi skulle kunna trimma ner det. Det skulle på. vi kunna göra. Köra vissa filmer i ett avsnitt och så vidare. Mm. Jag såg Curb Your
1: Enthusiasm igår. Mm-hmm. Och i ett av avsnitten så var Larry med i en Scorsese-film. Spelar en gangster. Där han står och skäller ut sina underhuggare. Mm-hmm. Och bara skriker på dem. Och till slut så tar han upp och kastar ansiktet och börjar bitchsläpa dem. Mm. Och eh, det är så kul för att den delen av avsnittet är egentligen inte... Det, det är bara en, en rolig cameo från Martin Square för man får se mm. hur han regisserar Larry David. Och Larry kommer såklart med sina dumma inspel på hur han vill göra. Men då har han en fake sedelbund. Mm. Han säger bara, jag behöver mer pengar. Det ser, det ser fjantigt ut med den här lilla sedelbundet. Jag behöver mer pengar när jag ger mig på dem i nästa tagning. Och så glömmer han de pengarna. Och senare i avsnittet så dör Larrys mamma. Mm. Och då, för att hon har haft en tatuering på rumpan då får inte hon begravas på den vanliga judiska begravningsplatsen, som ska begravas med alla brottslingar. Mm. Men då blir Larry förbannad så att han ska, muta dödgrävan så att han och hans kompisar ska kunna komma dit på natten och flytta över henne. Ja,
0: som i uh, Goodfellas.
1: Ja, men precis. Och då eh, betalar han honom. Men då har han kvar fakesädelbunten. Så att sen kommer polisen och tar Larry för att han dödgrävan är förbannad mm. för att Larry har startat någon sån här fake sedel här, mm. omedvetet och blir sen gripen av polisen då dels för att han har begått det här brottet och flyttat ett lik mm. men även för att han har då mutat folk och betalat med fake pengar. Men då är det så typiskt Larry i, i serien att han tror att det kan lösa sig genom att han säger, men jag ger dem riktiga pengar nu samtidigt som poliserna sliter bort honom och det var en väldigt rolig starter med att man startar avsnittet med Martin Scorsese och en grej som sen sätter Larry mm. i trubbel i hans helt egentligen problemfria liv. Men han lyckas alltid hitta människor att bråka med. Och igår jag såg tre avsnitt och jag i någon, det kanske är så att serien håller den kvaliteten rakt igenom men de tre avsnitten var verkligen... Top comedy gold. Alltså mm. så jävla bra skrivet. Hur saker kommer tillbaka och byter honom i arslet som man inte ens tänker på i början av avsnittet. Mm. Jag är så glad att jag har så många såna här serier och filmer som folk säger är ten av ten, mm. som jag inte sett än. Och Curb Aronson, nu är jag på säsong 2,
0: nej 3. Jag har inte sett den heller.
1: Och jag vet att du kommer att älska det. det är jag, jag
0: håller på den tills jag behöver en bra serie.
1: Pure jävla guld. Och jag blir helt amazed över att Larry David dels skriver sig själv, men också att han spelar sig själv, eller den här versionen av sig själv, som är så osympatisk på så många sätt.
0: George Costanza.
1: Det är verkligen, han har bakat ihop typ alla karaktärer från Seinfeld mm. och gjort det till sig själv och sen några runt omkring. Men det är, det är bara så roligt att se den här Hollywood-överklassen som det då handlar om i serien och deras problem som dyker upp hela tiden och hur Larry hela tiden Han vill inte vara med människor, men han tvingas hela tiden vara med människor för att hans fru är en normalt funtad människa som tycker om sociala tillställningar. Och jag kan verkligen relatera så mycket till Larry och till hans fru, hur jag och Becka är. Att Hon är en en likable person som aldrig gjort en fluga för när och hon funkar i alla sammanhang. Och jag är den här griniga gubben som bara lyckas hitta saker och tjafsar med alla om hela tiden som egentligen är helt oväsentliga. Och det är så kul att sitta och titta på och så och ibland när jag visar bäcka delar. Det påminner lite obehagligt mycket om dig där. Mm. att du, Istället för att bara släppa det, så måste du dra det och så blir det en onödig diskussion och saker.
0: Eller att de säger det där när ni kollar på typ CSI. Det har ni de ju också. Alltså
1: vi har kollat på väldigt mycket pedofilserier.
0: Ja precis, exakt. Jag tänkte, det var det mitt skämt handlade om typ fast jag vill inte säga ordet rakt ut men ja.
1: Jag trodde du menade mördare bara. Men CSI kanske är känt för sina pedofiler.
0: Jag får be om ursäkt för att jag har varit väldigt jäspig idag. Men det fanns ju inget jävla kaffe på hotellet. Vad är för service du har här?
1: Ja, jag har ju sedan årsskiftet slutat dricka kaffe. Mm, duktigt. Så jag skiter fullständigt i kaffet när vi är och handlar. Mm. och Becka är ju knark. Och man när det kommer till kaffe. Hon dricker extremt mycket kaffe. Så jag är förvånad över att hon på en söndag som det här är inte har
0: kaffe i kaffeburken. Verkligen. Jag skyller på, på kvinnorna. Jag skyller på kvinnorna. Gör det. Men vi vill tacka alla som har lyssnat på det här avsnittet. Och mm. sagt, det kommer en, 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 en special här på Patreon helt enkelt till dem som är, är patrons. Men om ni inte är patrons finns det andra sätt att hjälpa den här podcasten på. Och det är framförallt att gilla och like och subscriba på våra sociala medier. Mm. Och det ser vi jättemycket att ni gör. Och ni hjälper oss verkligen. Alltså rent procentuellt så är ni en väldigt stor del av, av vårt sociala mediefölj. Så när ni likar våra inlägg så gör det jättemycket för oss. Och det är, och det är inte bara kul, känns uppskattat men också det det visas för andra personer och så vidare. Så det kan ni göra om ni inte vill vara patrons, om ni vill podden Kan ni like och spida ordet helt enkelt. Mm.
1: Och för er som hjälper oss i vår jakt på Harry Potter and the Cursed Child så vill vi tacka er lite extra. Och vid det här laget så har nog inte någon av våra Patreon-avsnitt kommit ut än. Men vi har ju i pipen för er som är intresserade vi kommer ju köra Roger Rabbit, eller vad heter den, Who Framed Roger Rabbit på oh, Patreon precis. som en Patreon-request. Och vi kommer att köra Guy Ritchie's The Gentleman. Det är mm. de vi har fått hit till som requests. Precis. Och framförallt, Roger Rabbit ska bli väldigt, det har vi har ju redan pratat om vid flertal tillfällen, ska bli väldigt kul att uppleva i och med mm. att du och jag ändå har en relation till den att vi har, den har varit med mm. men vi har ingen, ingen av oss har sett den någon Nej. gång trots att den har funnits ganska nära oss. Men The Gentleman är ju också en liten film som till så här Wolf of Wall Street. Det är en film som jag tror jag har sett den tre gånger redan, men mm. den kommer 2019. Men det finns med älskar att vara i, och det är verkligen Guy Ritchie när Guy Ritchie är som allra bäst, precis som i Man from Uncle. När han bara kör den här genren rakt in i kaklet och tar de här superskådelsarna som får mm. göra väldigt roliga roller.
0: Och det blir ju lite som en upptakt för en, en eventuell Guy Ritchie-serie i framtiden.
1: Det tycker jag. Nu har ju han pumpat ut både Wrath of Man och den här nu som kommer runt hörnet mm. som jag inte vet vad den heter. Men det är också någon spiongrej. Mm. Tyvärr, både Wrath of Man och den som kommer snart såg tyvärr väldigt ointressanta ut. Men jag kommer säkert se båda någon gång för det är Guy Ritchie. Mm. men Det, det kommer är... bli
0: som Guy, äh, King Arthur. Att det är synd att du, du inte såg den tidigare och haft den ja. ditt liv.
1: Nej, vi körde inte en nej, nej, vi
0: bara såg den. Just det, vi pratade om att
1: den skulle vara bra att köra som DVD-kommentar.
0: Ja. Jävla kul film det
1: Verkligen. Den, bland de mest schizofrena jag sett. Oh. Det är verkligen en dragkamp mellan en regissör och en studio som mm. pågår genom hela filmen. Och sömmarna är så tydliga att det inte finns. Mm.
0: Men med det sagt så stanna kvar lite efter eftertexten. Vad säga? Eller efter vår, vår automusik så kanske ni får höra ett litet smakprov på hur det lät när vi hade vår kaosiga fyllinspelning för en vecka sedan. Och du pratar om
1: att vi inte ska tigga pengar. Men det första vi gör är att ber om att någon ska köpa någon gåva av vår till oss. Och så säger vi, ja men bra, när vi har pengar. Och då ska vi inte prata om Patreon. Och så kommer vi in på Patreon ändå.
0: Ja, ja, det blir kul. Men tack så mycket för att ni lyssnar. Ha en jättefin kväll. Eh, ja. Nej, mm-hmm. för vi kan väl eh, försöka få in det Vi fick in
1: det i något pt avsnitt vet jag Men bara säga att Nästa vecka för er som inte vet Då börj- sätter vi igång med MCU Phase One ja. Och då startar vi med Iron Man Och den går att se då på Disney Plus
0: Det gjorde vi i slutet
1: på, på uh, Liquors Pizza Ja, men då gör vi nu igen, okay. igen ja. Precis, och sen Kommer vi väl försöka göra det framöver Och sen kanske då när det blir nu Nu kommer ju alla, förutom hulken Finns ju på Disney ja. Men sen då kanske när vi kör en annan regissör Där filmerna är mer utspridda Då blir det ju att, ja men då jag Är det bra att berätta vart det finns någonstans Så då vet ni det, nästa vecka då sätter mm. vi igång Med Iron Man och den finns på Disney Plus Ja Harakiri fan, Harry Potter
0: ha- Dewey Cox Dewey Cox You'll never make it. You'll never make it. Aye, I wetten. Oh, yes. Hey do. Hey hey. Ja, vad säger du sådär? För att hon gjorde bra ifrån sig. Ja, oh, fan, jag spelar in nu. Eller? Ja, vi spelar in just nu. Men det här är ingenting som kommer användas till avsnittet. Eller? Antal. Eller? Det här är så här perfekt, att lägga efter texterna. Bloopers. Precis. Vad du för det? Jag har kläder mm-hmm. nu. Jag ska på 30-årsfest i morgon. Ikväll?
1: Ikväll, precis. Mm. Trodde du att jag skulle ut?
0: han har pratat Det hade redan. inte förvånat mig. Under hela promenadern har han pratat om att han är rädd för att du ska lämna honom. Okej,
1: okay. men skönt att han har dig att prata
0: med mm. Om du lämnar mig så tar jag livet jag mig.
1: av mig. Det här finns inspelat, Victor. Det är ett, ett av Jonathan Unges bästa skämt, tycker jag. Det är inget hot, det är ett löfte. Hon säger, nu är det slut, nu är det slut, jag pallar inte mer. Jag säger, jaha, ja, men då blåser jag skallen av mig. <laughs> Shit, vad kär om blev. <laughs> Oh. Nej men eh, jag har testat lite kläder
0: Och nu vet jag vad jag ska på är Trevligt, nice. trevligt Det blir säkert jättebra Ja,
1: yeah, jag hope you. Vi ska vara där
0: klockan 21. i ett Återigen en så här fest som Victor inte är bjuden på Ja men det är en jättespecial fest yeah.
1: Jag börjar se ett mönster <laughs> Alltså, det är en speciell fest
0: <laughs> Ja <laughs> Du absolut inte får få reda på det Victor Så här Det
1: har varit samma grej nu många gånger
0: Det är min kompis ex ja.
1: Och jag är inte bjuden Igen
0: <laughs> Jag är ju knappt Va? Va? Va?
1: Vad var det för jävla? Hon blev bjuden Och sen så sa hon Tyckte hon att det var konstigt att hon skulle komma själv Och då sa hon Ta med några kompis Tänk om hon så här. så <laughs> Var upp med en psykopat. <laughs> Dra ihop såna här bra längor. Precis. Hade du velat komma på tidigt? <laughs> för det 30 ditt trettioårsföd. Mm. Nej, det hade inte.
0: Om du var bjuden, hade du fått med? Ja. Hade du? Mm. Stort.
1: Ja. Nej, det är för att jag tror att det skulle kunna vara kul. Alltså, det är inte för att så, här, oh, det skulle vara kul, kul att fira honom, utan det är nog jävligt kul att bara befinna sig i den rollen. Om ni skulle gå liksom på den festen och jag hänger med och bara se, vad
0: är det här för Jag tror att det är väldigt vanligt att tjejer tror att killen inte vill följa med på sådana grejer. När han egentligen är, skulle vara... Alltså det, är, det är inte att man kanske jublar över att det händer. Men man är helt okej okay med att vara. För att han kommer ju få... Alltså först och främst så kommer han ju få vara med dig hela dagen mm. Och sen så kommer han ju också träffa nya människor. Liksom. Jag vangar på.
1: Jag ringer Filip.
0: Och så säger jag
1: Vi har faktiskt firat eh, ni har tillsammans en gång väl. Är
0: det ännu en ni har sett? Nej.
1: Nej, mm. <clears throat> Ja. Mm. Fan, Han var vara en sån jävla mupp. Det hör jag, Alec. Kul att dra med en sån kille på fest. Var det är väl kul att gå på fest med muppar också, eller vad då? nej det är en, det är en, Jag tänker mig att det är en viss typ av kontext ja. Och inte att det är något positivt eller negativt Men det är en intressant kontext Jag skulle gärna vilja vara i den kontexten Och se vad det är att vara med den typen av människor mm. Det är samma sak som Det finns en annan kontext som vi har blivit bjudna på Några gånger med en annan vän till dig Och en pojkvän som mm. ja, Har de, den typen av umgänge Det är också intressant mm. Men på ett helt annat sätt mm. Jag dömer inte men det är bara interesting. Hur går det Ja, definitivt.